0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio 25 dedicado às modalidades do Benfica o ecletismo do Sport Lisboa Benfica infelizmente este episódio não pode ser efetuado em direto perdendo assim também a dinâmica de interação com a malta que nos vê infelizmente a net ou a fibra vá, não chegou a barreiro ainda portanto temos aqui um problema grave por uh, resolver hoje um painel alargado Alargado não no sentido do nosso João Nuno habitual, que já é alargado, mas <risos> no sentido de alargado com mais um interveniente. Uh, mas já lá vamos. Convido-vos então a uh, visitar o nosso site em www.beficaindependente.com. Tem N conteúdos que podem e devem consumir. Também estamos no pre presentes no Patreon, em Independente, Comigo, Sérgio Gracia, mais uma vez o homem que se fala na póvoa, o homem que fez campos de basquete nos Estados Unidos, em Orlando. João Nuno, olá, meu amigo, bem-vindo.
1: Olá, Sérgio, olá. bem-vindo a é um Vai ser um prazer e é um prazer uh, falar contigo e debater contigo modalidades, assim como, como o Sérgio, claro. claro. E pronto, vamos mais a um rescaldo de modalidades e o, alarga, o alargado também pode ser, pode ser no passado, por isso cuidado contigo, vamos lá, vamos lá isso, vamos lá. <risos> vamos lá.
0: Pois é, hoje por sugestão e bem do João Nuno, trazemos mais um membro à nossa mesa virtual dedicada então ao ecotismo, Hervé do Alto. Hervé, bem-vindo, uh, obrigado por teres aceito o nosso
2: convite. Obrigado, é um prazer... É um prazer estar convosco para discutir de, de modalidades, eu talvez para apresentar-me umas quantas palavrinhas, dizer que eu sou um benfiquista de, de França, nascido há umas décadas atrás na cidade de Lyon, eu moro agora na cidade de Nice, um bocadinho mais a sul, e sou um amante de desporto, de todos os desportos, tenho acompanhado o Benfica desde os meus 10 aninhos, quando eu descobri o... O Benfica numa noite europeia com o Marselha já há algum tempo numa eliminatória numa meia final Liga Taça dos Clubes Campeões Europeus aliás como se dizia na época e, mas naquela época não havia muita informação que circulava portanto eu nem sabia que o Benfica era um clube eclético. Passado uns anos fiquei a conhecer a, a dimensão eclética do Benfica verdadeiramente com um jogo de basquetebol que, que a equipa de Carlos Lisboa foi jogar então em Antibes muito perto daqui a Nice uh, e pouco a pouco também com a, a melhor a, digamos com a maioria da, da informação que podia chegar com a internet agora tenho tenho feito um seguimento muito Uh, muito mais rigoroso, é um acompanhamento mais rigoroso às, às diversas modalidades do, do Benfica que eu adoro acompanhar cada, cada fim de semana.
0: Erwin, mas uh, te, uh, tu, uh, tu, uh, os teus pais, porque tens ascendência portuguesa?
2: Tenho, tenho. Os meus, uh, os meus pais são, são algarvios, vieram em França, chegaram em Lyon ao início dos anos 70, e, e portanto a minha relação ao Benfica digamos, ao início era apenas um, diria eu, um namoro porque, uh, vá lá os meus pais não eram adeptos de futebol uh, uh, e para mim o Benfica durante muito tempo foi apenas os jogos de, de pré-época que eu podia apanhar durante o verão, por isso a maioria dos jogos que eu vi eram jogos contra equipas da 2 Divisão da Suécia ou da Irlanda do Norte, quando havia jogos de preparação, lembro-me até que Acho que conquistamos um troféu, Teresa Herrera, no início dos anos 90, que eu festejei como se de uma <risos> Champions se tratasse, um, e, e daí eu, uh, pouco a pouco, foi, fui seguindo o Benfica como se, se fosse o meu o meu clube português, digamos, porque em França eu torço pelo Lyon, que é o clube que eu acompanhei uh, desde pequenino, onde fui ao estádio Amiúdo, e... A verdade é que eu eh, sou um benfiquista que tem a particularidade de nunca ter pisado o solo do Estádio da Luz, é uma coisa um bocado romântica que eu vou alimentando porque eu estou sempre à espera de saber como é que vai acontecer essa primeira vez, <risos> <risos> mas a verdade é que eu, quando tenho a possibilidade de seguir o Benfica cá, cá perto aqui da região, eh, quer no, no sul da França, quer na Itália também, então eu, é aí que eu vou ver o Benfica, estive presente, por exemplo, em Turim, para a final da Liga, da Liga Europa, contra o, contra o Sevilha, que para mim foi um verdadeiro banho de, de benfiquismo, uma experiência absolutamente louca de apanhar aquela onda vermelha no, no norte da Itália, mas acho que mais épica ainda foi a minha última experiência, aliás, que foi um jogo da Liga Europeia de Hockey Patins em Monza, Uh, onde eu vim sozinho, pelo meu lado, e uh, onde tive a, a, a surpresa, uma coisa meio incrível e surreal para mim, de repente de ver aparecer uns, uma centena de diabos vermelhos lá no frio de Monza, porque era, acho que era no mês de Fevereiro, uh, e, e foi um jogo espetacular, que, aliás, ganhamos muito bem. Uh, portanto, bom, acho que fico, <risos> fico mais ou menos apresentado com isto a terra, <risos> essa história até arrepia
1: é verdade, é verdade
0: João, uh, pá, pá, nós somos uns privilegiados, estamos fartos de falar disso né, uh, de vivermos aqui perto uh, é isso dos, do Estádio da Luz uh, mas, ver uma pergunta uhum. se calhar já sei a resposta mas que, que modalidade é que gostavas de ver uh, no Benfica que o Benfica não, atualmente não tem?
2: Que, que, que o Benfica não tem, Sim. Uh, pá, por acaso estás na... <risos> um bocado difícil de responder, porque há muitas modalidades, pá, eu não sei, uh, eu gostava de ver ciclismo, definitivamente, uh, porque eu vi, por acaso, como eu vinha uh, para Portugal durante o verão, não tinha a oportunidade de ver muitos jogos. Aliás, houve uma época em, em que eu apanhava sempre a supertaça em que perdíamos com o Porto, de vez em quando. <risos> Bom, é, mas, para mim, uma das minhas lembranças mais lindas foi a vitória do, do David Plaza na volta a Portugal, é, onde aí sim eu pude acompanhar uma prova do Benfica na sua íntegra e foi uma coisa maravilhosa ver tantos benfiquistas nas estradas. É, só, só podia esperar que... Eu só espero que algum dia o Benfica regresse para as estradas, porque isso seria Potur. simplesmente maravilhoso. Para o Tour, principalmente. Para o Tour e para tantas <risos> outras provas. Eu digo já, aqui o Paris Nice, o Critérium de Dauphiné, a Giro de Itália, seria, seria fantástico. E pensar que tivemos uma grande equipa de ciclismo, aliás, com, com o Rui Costa, que viria a ser... Pensar que temos um campeão do mundo de ciclismo, esteve nas, nas fileiras do Benfica, acho que é uma coisa incrível.
0: João, ias lá ou não?
1: <risos> Fácil! <risos> <risos> Na hora! Okay. É, é só começarem com isso.
0: <risos> Passadas então as apresentações, é sempre bom trazermos malta que, pá, que foge aqui do nosso núcleo de, de conhecimentos, de, de, pá, que partilha connosco os pavilhões e, e ver que também existem benfiquistas espalhados pela Europa e pelo mundo. Que também tem interesse no ecletismo do Benfica e é isso que faz realmente o Benfica gigante. João, no nosso alinhamento, Rui Bragança e a presença portuguesa nos Europeus de Pesos Olímpicos.
1: Isso mesmo, Sérgio. Uh, mais, olha, mais um grande atleta olímpico, uma modalidade não muito conhecida, o taekwondo que tem como grande clube o, o Sporting Clube de Braga, o Benfica tem apenas o Rio Bragança e tem outro atleta, mas uh, como modalidade é o Braga a principal instituição desta modalidade, no taekwondo, e, e pronto, tínhamos falado que o Rio Bragança tinha alcançado o ouro no europeu de clubes, e agora no europeu de categoria olímpica, na, nos menos 58 quilos em Sarajevo, na Bósnia, ele alcançou um quinto lugar. O que é que isto quer dizer? A prova começou nos oitavos final, ele nos oitavos final bateu dinamarquês, o dinamarquês, o Ricky Farné, f -f 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 facilmente, por 11-3, e depois nos quartos final da prova, isto é, estamos no topo dos topos em termos da Europa, estão os melhores dos melhores, eh, apanhou o, aquele que viria a sagrar-se campeão do, europeu da, do, do seu peso, que é o Sirian Rabeu, o RB é que é consegue é dizer -me melhor isso que eu, mas foi <risos> um… um, um <risos> foi, foi um, um combate muito equilibrado acaba por perder por 15-12 frente ao aquele que viria a ser o campeão da Europa por isso é mais uma vez dar os parabéns ao Rui, porque está no topo da Europa e o objetivo principal dele nesta fase, mais em termos de pandemia, que teve muito tempo parado, é no dia 30 e 31 de janeiro, em Sofia, no torneio europeu de qualificação para, para os Jogos Olímpicos, onde aí ele tem mesmo que assegurar a presença, depois do nono lugar obtido na, no Rio, em 2016, tem que assegurar a presença para depois, estando lá, fazendo. tentar alcançar melhor e possível uma, uma, uma medalha, que o taekwondo é uma modalidade para as pessoas perceberem só no dia é que tudo pode acontecer, ou seja, o oitavo do ranking pode bater o primeiro, o décimo pode bater o segundo, tudo pode acontecer neste, neste, neste tipo de modalidades, é um bocado como o judo, com outras variantes, mas é assim é, é mesmo. Também nesta, nesta prova, Sérgio, destacar dois atletas, e lá está, dois atletas do Braga, o Júlio Ferreira, que é o na categoria de menos 80 quilos, que foi o campeão, que sagrou-se campeão europeu, ganhou a medalha de ouro e venceu num combate titânico na final, mas que teve a supremacia portuguesa e do Júlio, por 9 um o espanhol o que é muito conhecido na, na modalidade. E ele para chegar à final, derrotou o Eslovaco o Saiko por 16-15 num combate épico, só para, para perceber, ficou 16-15, ou seja, ele podia ter ficado logo na segunda eliminatória, isto é tão Tão, tão, tão equilibrado que um atleta como ele, que foi campeão da Europa, podia ter ficado na segunda metora, é por, por detalhes. Depois, na, nos quartos de final bateu o, o Sérgio Krajanovic por 22-11, pronto, mais facilmente, e na meia-final o croata o Catanet, o, Katanet, o Canaret, acho que é assim que se diz. E, e pronto, isso é se campeão da Europa. E daqui vai os meus parabéns, porque é um atleta do Braga, e seja do Braga também do Benfica, como eu costumo dizer, são atletas portugueses que orgulham o Portugal e que deviam estar deviam ser mais falados e deviam ser ser mais apoiados porque eh, erguem a bandeira de Portugal cada vez mais alto. Também nesta nestes europeus, Joana Cunha, atleta do Sporting Clube de Braga, sexta cabeça de série. Na, na, nos menos 57 quilos na categoria feminina, obviamente foi também batida na, nos quartos final da prova pela terceira do ranking que, que, que é somente a vice-campeã do mundo da modalidade eh, Calvo nos quartos, e daqui foi batida nos quartos final tendo já vencido eh, eh, nos, nos oitavos final 8-4 a Liana Musteata que é uma romena também de top mundial e destacar só que a Joana nesta prova em 2019 foi a foi medalha de bronze portanto o que é que eu te posso dizer? Uma participação portuguesa de excelência, estão no topo da Europa, vão estar no topo do mundo e esperemos que estes três se qualifiquem para os Jogos Olímpicos e aí deem mais, mais, mais alegria aos portugueses e ao desporto português.
0: Muito bem, o uh, João já uh, apontou, já falou sobre aqui este nosso tema inicial, nós trazemos sempre aos nossos episódios dedicados às modalidades uh, do nosso clube fazemos sempre aqui também um ou outro apontamento sobre o que se passa na Europa e no mundo desportivo João a altura então de irmos até ao hockey uh, em patins a Taça 1947 na passada quarta-feira o Benfica defrontou o Hockey Clube de Barcelos acabou por vencer por três bolas a duas uh, nos quartos de final da primeira edição da Taça Uh, esta nova competição de em Patins que se realizou entre 9 e 13 de dezembro um, no Luso. O Benfica neste jogo entrou com o Pedro Henriques, o Walter Neves, o Edu Lamas, o Ordonhas e o Miguel Vieira. Um jogo que ao intervalo estava um igual.
1: Sérgio, eu só quero enquadrar aqui antes falamos falarmos da competição propriamente dita que eu, a semana passada disse e, e continua, o Benfica ganhou e eu não vou dizer o contrário, ou seja esta taça é uma excelente ideia como também disse na antevisão do Hockey Patins é uma taça da liga à semelhança do futsal com os dois primeiros da, da primeira volta, teoricamente que, é, que era assim que estava moldada são então os dois cabeças sério, não se podendo enfrentar nos quartos final, os oito primeiros da primeira volta vão se enfrentar num, num, em campo neutro, numa final 8 Perfeita a ideia, parabéns à Federação por esta ideia. Agora, em tempo de Covid, sabendo nós que vamos ter jogos de 3 em 3 dias, eh, sistematicamente colo colo colocar esta prova neste ano, não fez qualquer sentido. Ainda mais com o, as, as equipas a não completarem a primeira volta, depois teve-se arranjar aqui à última da hora um, um modelo para, para se enquadrar, que foi o quociente total de pontos conquistados, com o total de jogos realizados na primeira volta, e deu os oito apurados. Depois desses oito apurados, o Porto estava com Covid, ou seja, fizemos a prova sem o futebol do Porto, que com todo o respeito, eu, nós somos do Benfica, mas o Porto é uma das melhores equipas, ou seja, só valorizava ainda mais a prova. Portanto, pese embora isto tudo, esta ideia é excelente, e o Benfica não tem culpa de nada disto. Isto é um problema da federação. Portanto, partindo desse princípio, o Benfica encarou esta competição para ganhar, como todas que são. E atenção, este é só mais uma acrescente. É para homenagear os campeões da Europa e do mundo em Lisboa em 1947. Por isso é que se chama 1947. Até no nome eu acho que é uma boa ideia. Apesar de ser um número e as pessoas não identificarem muito, eu acho que é uma boa ideia para homenagear uma, uma grande equipe e uma grande conquista por parte do hóquei português. Foi jogada no Luso, onde centro onde, de treinos da Federação portuguesa de patinagem. Tudo excelente. Neste ano é que não. Quanto, a, quanto ao, ao, à competição propriamente dita, como te disse, tínhamos o um sorteio mais complicado. Barcelos, depois podíamos apanhar o Oliveirense ou Valongo, e teoricamente era o Oliveirense, porque é mais forte que o Valongo, e na final, teoricamente, o Sporting, que vinha num caminho muito mais fácil, e nós tínhamos num caminho cheio. Isto depois de termos jogado perdido com o Barcelos, e depois de termos ditado 15 dias de quarentena, e três semanas praticamente sem jogar. Ou seja, estava, o enquadramento mais difícil era impossível. E, portanto, toda esta conquista é a Benfica, começando pelo jogo do Barcelos que tu disseste 3-2 esse jogo tinha um jogo poucos dias antes como um espelho para ver o que é que podia acontecer, e eu digo, normalmente costumo dizer isto, que é, seja que uma for, uma equipa mais pequena e eu, eu digo que o Barcelos é mais pequeno, não é uma equipa muito pequena mas é uma equipa não é do mesmo nível do Benfica na minha opinião, ganhar duas vezes ao Benfica é muito complicado, apesar disso acho que o Barcelos tem a capacidade para isso, e, e, o, e o que é que se revelou? O jogo foi um bocadinho idêntico, não foi muito, muito, não variou muito do jogo da, do campeonato. O jogo começou com eh, as equipas a procurarem a baliza um lado do outro, in intensos, eh, com muita pressão, aí fica a pressionar muito mais, e o Barcelos mais à a, que a, na espera na, na linha de meio campo, aí fica a pressionar a campo inteiro, como faz e bem, é é, é, é tático e o modelo que o Alejandro eh, procura, e, e nas, nas suas equipas já sabemos isso e o Benfica até com 5 minutos de jogo uma transição de 2 para 1 um. Lucas Vieirinha o Vieirinha aparece sozinho e faz o um golo ah, e por isto dizer o 5 inicial do Benfica é uma resposta àquilo que tinha acontecido no jogo do Barcelos ou seja a entrada do Lamas e a entrada do Vieirinha quer dizer que o Diogo Rafael e o Diacolinha não tiveram bem e por isso ela bem o rende rendi bem os dois jogadores e o Vieirinha comprovou isso, fez uma excelente taça em 1907 e neste jogo começou logo com um golo e uma excelente finalização, dependente de um grande guarda-redes, como já tinha aqui falado, o Conte Azevedo. Só que logo, logo passado dois, três minutos, o Walter faz uma falta sobre o Miguel Rocha, dá origem ao penalti e o Luís Querido faz um empate. Pareceu um empate justo porque o Barcelos respondeu e estava um jogo taca-taca. Ali naquela fase estava um jogo muito equilibrado. Ali é o jogo do lado a lado, mas sem grandes oportunidades, porque o Benfica e bem, aprendeu lições do jogo anterior e defendeu um bocadinho melhor, não permitiu tantas oportunidades perigosas do adversário, mas ali, bem, que creio que é bem anulado para o patinho do Lamas que faz golo, pareceu-me bem anulado, e a, a, a sete minutos do, do intervalo o Lamas tem direito a um penalti. e mais uma vez o Ponte foi melhor na bola parada neste caso, e defendeu em duas ocasiões, muito, muito bem. Três minutos depois, o Ventura leva a azul, novo, novo livro direto, e aí foi uma opção esquisita. O a, a, a bater um livro direto, não concretizou, mas, mas teve bem, fez tudo bem. Só que o Azevedo, mais uma vez, teve brilhante. De poucos tempo depois, deu o Rafael no, Azul, bem dado, e o Dário Jiménez, que é um especialista, e aí surge a, a parede. E a parede de Pedro Henriques, para mim, digo desde já que é o MVP do torneio todo. Foi brilhante, não é só nos penaltis, foi em todas as ações do jogo, do jogo jogado, nas bolas paradas durante o jogo e nos penaltis. E neste jogo, Dario Jiménez, ele aprendeu, de certeza que trabalhou muito e viu muitos livros do Dario Jiménez e, e parou aí o, o lance. Um, um intervalo justo, 8-7 em faltas, creio, e estava um jogo muito equilibrado, como gera de esperar. Na segunda parte, o ritmo baixou um pouco, o, as equipas perto das décimas faltas jogaram mais no erro, apesar do Benfica estar sempre a assumir mais o jogo, e o Benfica com seis minutos de jogo faz logo a décima falta. E o que, é que aconteceu? Luís Querido, na execução do, do, do livro direto, Pedro Henrique mais uma vez defendeu, e esta foi mesmo de forma soberba. Jogo completamente equilibrado para, para os minutos finais, a 15 minutos o fim. Falta sobre o Lamas na área, Nicolia 2-1, penalti. E Nicolia, quero dizer uma coisa. Nicolia respondeu muito bem a todas as críticas que fazem, e assim é dentro do campo, não é porque está com os árbitros, e teve uma coisa, teve muito mais compromisso coletivo com a equipa. E isso é de salientar o que ele, o que ele fez. E, brilhante, não teve um, um gênio, não foi genial, mas teve um maior compromisso, defendeu melhor, apesar de alguns erros que comete, fruto do, do seu a sua pouca disciplina tática, mas teve muito mais compromisso com a equipe. E é este Nicolia que se procura. Cinco minutos depois deste 2-1 dois, dois, dois um do, do Nicolia do Penalti, tem um, temos o 3-1 no livro direto do, do Lucas, que faz uma coisa chamada A Volta ao Mundo, que é, uma, pá, é algo. <risos> vejam que é, é brilhante. Faz ali o 3-1, quando faltavam, creio que, 10 minutos do, do fim. Foi brutal. Foi brutal. O, o lance do, do Lucas que teve que fazer algo diferente, eu vi aquilo muito em treino vi coisas que as pessoas pá, não, não dá para imaginar mas aquilo eu já tinha visto mas só em treino, e em jogo é, foi, o Azevedo ficou mesmo, não sabia onde é que a bola estava 3-1 a 10 minutos do fim o jogo estava controlado mas longe de estar, de estar assegurado o Barcelos como estava atrás pressionou mais, mas aí o Benfica fica, como eu disse coesão defensiva, segurança, e atrás, quando a coesão não, não dava, Pedro Henrique impedia tudo, tudo e mais alguma coisa. Ainda surgiu, uh, menos de dois minutos o do fim, a décima falta do Barcelos, o Nicolia não concretizou o livro direto, o Azevedo defendeu, e a poucos segundos o fim, 35, 40 segundos, o Dário Jiménez faz uma daquelas malabaristas, uh, ações de malabarismo dele, uma picadinha por, por, uh, por trás da baliza, e faz o 3 a 2, e até pareceu um lance irregular, porque pareceu um stick-alto. E o Benfica aí tinha 14 faltas, ou seja, o 3-2, 14 faltas do Benfica, estava uma falta de um possível 3-3. Até ao fim, nos últimos segundos, o Benfica sólido, coeso, a dar tudo, a entregar tudo, e conquistou uma vitória muito merecida, com sangue, suor e lágrimas, como foi toda a essa de 1947, e é assim que se ganha a Benfica, e ganhou a equipa que melhor defendeu, e aquela que criou mais perigo na baliza contrária. No entanto, Barcelos, no osso, muito duro de roer, e como já te disse, fomos mais cerebrais, mais coletivos, melhor a defender, MVP de Pedro Henriques, e a arbitragem do Ricardo Leão e Palmeira a cometer alguns erros, mas eu acho que foi, acaba por ser positivo.
0: Muito bem. Hervé, como é que viste também este Benfica Hockey Club de Barcelos?
2: Não, por acaso, eu acho que, bom, foi um jogo que foi um bocado ilustrativo daquilo que foi a tónica do conjunto dos jogos do, do Benfica ao longo desta taça, efetivamente, ou seja... Jogos extremamente equilibrados, onde, digamos, o compromisso defensivo de, da equipa do Benfica tinha sua uma importância, uma importância capital. De facto, se, o João disse aqui que é, é sempre difícil para uma equipa uh, jogar contra o Benfica duas vezes consecutivamente, mas eu acho que para o Benfica também era difícil jogar contra esse Barcelos naquele contexto que era. Uh, voltar de uma, de uma derrota no, no pavilhão municipal de, 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 de Barcelos, porque uh, concretamente essa, essa derrota também acho que tinha, terá afetado muito uh, a moral da, do conjunto da equipa, basta ver o que foi a, a a reação do conjunto da equipa logo depois desse jogo, acho que foram ditas também muitas coisas, houve muitas críticas ao arranque da época e, apesar do contexto em que a equipa sofreu aquela derrota depois de ter vindo de uma paragem devido à Covid, a verdade é que uh, eu acho que não era tão, tão fácil para o Benfica, nesse contexto, começar a taça pensando, porra, temos uma... Temos um sorteio <risos> extremamente complicado e, e ainda por cima levamos logo no primeiro jogo com essa, com, ce, com essa equipa do Barcelos. Portanto, eu acho que essa vitória também deu a tónica para, para aquele que ia ser o Benfica no conjunto do, do torneio. Foi um torneio de, de grande superação, concretamente, de grande superação mental. Como já disse, também compromisso defensivo, eu acho que... Uh, o Walter e o Edu foram verdadeiros uh, teios defensivos para, para a equipa, já começando, começando nesse jogo, eu gostei imenso do, do rigor uh, e efetivamente para mim há um MVP que é, que é Pedro Henrique, particularmente nesse jogo porque acho que depois voltou a ter muita importância, já falaremos disso para a frente no, com os penaltis mas, uh, mas também destacar efetivamente o grande, grande jogo do, do Vieirinha Uh, e pá uh, eu acho que o, o Barcelos tem uma equipa para fazer muito neste campeonato definitivamente, já, já sabíamos disso uh, mas sobretudo tem, tem lá um guarda-redes que se viesse a ser contratada futuro pelo, pelo Benfica, permitiria-nos a, a nós no Benfica termos aquilo que tem o Barcelona, por exemplo, que é a única equipa aliás a ter isso, que é uh, uma, uma dupla de guarda-redes de, de grandíssimo nível. Eu sinceramente fiquei mais uma vez deliciado com, com a exibição do Conte e
0: muito bem. Uh, Sérgio, é só duas
2: muito notinhas bom. deste jogo.
1: Uh, o Rampulha ficou de fora do jogo, em termos dos 11, fiel. ele ficou de fora e bem, porque tinha feito uma péssima exibição, uma muito péssima entrada em Barcelos, e nos quartos final, só para se perceber bem a dimensão e, a, e o que é que é o Hockey português, o Sporting ganha 5-3 no prolongamento da Ação Joanense, depois já ter empatado lá no campeonato, com 3 golos do Romero, que é para mim, ao lado do Lucas Ordonhas, os dois melhores jogadores até agora da época hockey em, em, Oquipatiz em Portugal. O Oliveirense ganha 3-1 com o terceiro golo, já com a baliza aberta, ou seja, o Valongo a fazer 5 para 4 no, para tentar empatar, ao Valongo, e o Tomar vira de 0-1 para 3-1 mesmo na fase final do jogo frente ao Juventud de Viana, ou seja, jogos equilibradíssimos, eh, tudo podia acontecer e dava em 2 meias-finais de grande... Eh, teoricamente a nossa mais difícil, no benfica Oliveirense, e o, o Sporting contou tomar, mas que era um jogo bem complicado e, e viria a ser.
0: Muito bem, saltamos então para o Benfica-Olivarense, que o João abriu a porta da meia-final da Taça 1947. O Benfica acabou por, por ganhar em, na, já na marca de grandes penalidades por 4 bolas a duas. 2, no mesmo pavilhão do Luso, o Pedro Henriques, o Walter Neves, o Edu Lamas, o Lucas e o Miguel Vieira. Um jogo com intervalo, estava 2 a 1. Um. João, um jogo muito, muito, muito difícil. Uh, um adversário um, mais um grande, grande osso duro de roer. Uh, um jogo que ficou empatado, então, a 3 igual no tempo re regulamentar. João...
1: E é um jogo polémico e acrescento, mas pronto, ou seja, já lá vamos. <risos> eh, jogador, eh, jogador que fica de fora neste jogo foi o Gonçalo Pinto, para surpresa minha, não continuou rampulha, mas pronto, houve ali uma gestão dos jogadores menos utilizados e como são vários jogos seguidos, eh, porque isto foi quarta, sábado e domingo, já tendo o Barcelos antes, ou seja, numa semana fizemos quatro jogos, o que é, é muito pesado, do o que atinge um jogo muito intenso… Uh, o Oliverense surpreendeu-me a mim com o 5 inicial que teve, porque começou com o Nelson Felipe em vez do Puigui na baliza, mas pronto aí é, é equilibrado, mas depois fez um, começou com um 5, um quarteto bastante defensivo, o Pedro Moreira e o Henrique Magalhães atrás e o Bargalho e o Jorge Silva na frente, e eu esperava o Marco Torre e o Lucas Martínez, um deles pelo menos no 5, no sendo para mim são os dois jogadores mais equilibradores neste momento apesar de toda a classe e categoria do Bargalho, mas percebo a opção do Paulo Pereira que é um excelente treinador porque quis, quis entrar num jogo muito tático com o Benfica, ou seja, sabia que o Benfica é uma equipa muito ofensiva e quis parar, parar atrás a equipa, só que isto vem de, já tivemos um jogo com o Oliveirense este ano, em que o Benfica esteve a perder 3-1 e faz uma reviravolta épica e vai ganhar 5 3 em mês, ou seja, já sabíamos que ia ser mais um jogo, como tu referiste bem, decidido nos detalhes contra outro candidato ao título. E como é que começou o jogo? feição ao Benfica. 1 um zero logo no minuto 2. esticada uh, do Lamas e creio que... Não, não sei... Dizem que o Virinho, Ou melhor, o árbitro diz que o Vierinho não nos via. Desvia um jogador do Levinense. Mas a ação dele foi muito importante. Ou seja, começámos logo a ganhar. E o jogo começou no, mais ou menos da Sim. mesma forma. Ou seja, o Benfica pressionante e aqui... Ao contrário do Barcelos, o Libranense não estava a conseguir ultrapassar a nossa linha defensiva. Estava a perder muitas bolas e o Benfica a massacrar. Apesar disso, foi um jogo muito menos intenso que o Barcelos. Também, lá está, sobrecarga de jogos e as equipas estavam também com algum medo, de um receio de sofrer, mais do que a ambição de marcar, muitas vezes. E o, e o Benfica, em vantagem, teve ali um... Depois do desconto de tempo pedido pelo Paulo Pereira para passar essa linha defensiva, teve aí um, um pequeno, uma pequena falha que foi baixou demasiado a intensidade. Aliás, o Alejandro, creio que, fala no final do jogo sobre isso. O Enfica a ganhar baixou demasiado e permitiu a virança aproximar-se da nossa baliza com o maior perigo. Apesar de não ser um jogo cheio de oportunidades, muito menos lá está com o jogo com o Barcelos, e a dois minutos do intervalo dá-se um, um empate através de um erro. Que não, que não merecia, porque o Walter não merece erro nenhum na vida, e do Lucas Ordonhas. aliás, foram dois que erraram nessa jogada, e o Torra aproveitou e fez o um, 1-1 um sozinho perante o Pedro Henriques. E perto do intervalo isto podia mexer com a equipa, num jogo teoricamente decidido nos, nos detalhes. Só que a equipa, mais uma vez, e com uma alma brutal, e isso que eu também acho que esta equipa tem, e já mostrou várias vezes tirando aqueles jogos principalmente aquele jogo com o Ribadave que é muito estranho aquela segunda parte com o Joanense, teve uma alma brutal e logo a seguir reagiu e reagiu como? com uma jogada coletiva brilhante Diogo Vieirinha e o Vieirinha faz uma excelente assistência para o Walter que o Walter na, na, na cara do Redes faz o 2-1 e chegámos ao intervalo assim só que chegámos ao intervalo e antes do intervalo houve o um lance polémico do jogo que é o 2-2 do Oliveirense a mim não me custa admitir ou seja nenhum que o gol é limpo o gol é limpinho. Agora, para o folclore todo que se fez no final do jogo, atenção, o Oliveirense, se calhar, das quatro equipas, teoricamente, candidatos ao título, é aquela que normalmente tem mais queixas da arbitragem. É, não estou a dizer isso. Agora, analisem é todo o jogo. Vamos, vamos ver como é que foi a décima falta do Benfica, que dá o 3-3 ao Oliveirense? É que não convém falar do jogo todo. É isso que eu, que eu gosto de, de analisar. Não tenho problemas nenhum, o 2-2 era, era justo, era justo, ou seja, o Benfica não era justo perante o que se no jogo, mas era justo porque a bola entrou e o Arte invalidou porque diz que não viu a bola entrar, mas é claramente que entrou e o, pronto, o Benfica foi em vantagem dessa forma para o intervalo, falta estava 5-3, creio, e por isso não havia muito medo da décima falta chegar segunda parte, o Oliveirense diz que ameaçou não entrar no jogo treta, não acredito nada disso mas era só uma questão de pressionar os árbitros, obviamente para ganhar vantagem na segunda parte, e acabou por ter, por ter isso num lance polémico, já lá vamos, e o Benfica entra em vantagem, e o Oliveira Sinova, mesmo em desvantagem não estava a arriscar muito. E cerca de oito minutos de jogo na segunda parte, o Magalhães faz falta, faz falta para Azul e o, o Lucas Ordonhas novamente com uma volta ao mundo, mas aí o Nelson Felipe deve ter visto o jogo anterior e opôs-se muito bem, e não, não, não permitiu o gol Dois minutos depois, a jogada típica daquelas, a Carlos Nicolia pelo lado direito, onde vai, antes de chegar por trás da baliza, faz uma assistência brilhante para o, para o Walter, que o Walter faz o 3 a 1, ou seja, bis do capitão, o capitão demonstrar que após um erro claro e crasso que dá um empate, a responder à, à capitão, à Benfica, é assim mesmo. 14 minutos para o fim, quando, faz, quando fazem o 3 a 1. E o que é que fez o Oliveirense? Tinha, obviamente, que, que arriscar. Meteu a carga toda pesada. Bargalhou, Martínez, Torra, tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo em campo. E numa jogada onde o Nicolia, lá está, fruto da sua ação, muita, pensa muito mais o jogo ofensivamente, e roubar a bola, tentou roubar a bola, desequilibrou toda a equipa, e, e fruto disso o Diogo vai em desequilíbrio em cima do Bargalhoque que é um craque em cima dos patins partiu todo e faz o 3 a 2 uh, creio que ali é uh, 5, 6 minutos do fim ou seja o jogo ia, de se, ia de ser decidido para os instantes finais como já era de esperar neste tipo de jogo é, e a menos de 2 minutos do fim o que é que acontece? Lá mas leva a azul indevidamente porque não há falta nenhuma sobre um, um jogador que só passa o jogo todo no chão chama-se Jorge Silva é um mergulhador nato e tem que ser punido isso isso é que tem que ser evitado na execução do 3-3, o Lucas Martins não tinha culpa, fez o, fez, na execução do livro direto o Martins faz o 3-3 e fomos o jogo para prolongamento. E aqui o, é, é o que eu acho que onde o Benfica teve pior, que é, o Benfica jogou o prolongamento como devia ter jogado os últimos minutos da, do jogo. E os últimos minutos do jogo jogou como devia ter jogado o prolongamento, porque o Oliveirense tinha nove faltas, nós não carregamos a décima falta. O Livrens é uma equipa experiente com jogadores não é velhos mas gosto de chamar com já tem dificuldades já em tantos jogos seguidos e o Benfica não foi para cima deles esperou demasiado foi um jogo demasiado tático com medo de arriscar quase não houve oportunidades no prolongamento até a melhor foi do Torra e o jogo pronto foi decidido pós os penaltis. Penaltis esses que foram mais uma loucura com o Oliveirense até a marcar porque o Torra marca o Aragonés não não marca e Normalmente numa série de penaltis poucos marcam, é assim a tendência do Walker porque ao contrário da que as pessoas possam pensar que bolas paradas é para marcar, isto não é bem assim, a porcentagem de eficácia ronda 30, 40, 50%, muitas vezes não ronda muito mais que isso, quer livros diretos, quer penaltis, e já lá vamos a isso, que para mim é o que define esta taça de 1947. O Ponteu respondeu à capitão, o golo, o Bargalho depois falha, o Diogo marca, o Martínez creio que caiu o Martínez que falha, lá mas golo, o Pedro Moreira faz golo e o Nicolia fecha com o golo. Ou seja, marcámos 4 em 5 penaltis. É brutal, é merecidíssimo, fomos a melhor equipa, claramente, em todo o jogo relativamente ao Liberense, e para mim o MVP deste jogo chama-se Walter Neves, apesar do erro, porque foi um capitão à Benfica em todas as situações do jogo. Só uma notinha, o Lucas Ordonhas teve aqui um jogo mau, é que ele não marcava desde 19 de Fevereiro, em todos os jogos que jogou marcou, <risos> temos pena, é inacreditável desde 19 de fevereiro que em todos os jogos que jogou, marcou. Pronto, é só para, para se perceber a dimensão deste, deste craque. Quanto ao Também meia final, do Sporting bateu num jogo apertadíssimo, 5-3 ao tomar, em mais um jogo em que o Romero foi decisivo e tínhamos o derby para a decisão da taça.
0: Hervé, como é que olhas também para este Benfica-Oliveirense? Um jogo muito disputado, com alguns casos que o João já frisou ali.
2: Sim, olha, eu não tenho muito para, para, para dizer sobre, sobre o jogo. Acho que o João já, já disse tudo sobre, primeiro, efetivamente, sobre o, sobre o Walter, que no passe do Nicolia marca praticamente um golo. É, no, no, acho que o João Rodrigues não teria feito melhor. Era, é, é incrível ver o, o, o Walter com esse nível. Eu acho que eu, até por acaso poderemos talvez comentar essa taça, essa exibição na taça de forma mais geral, mas é verdade que eu eh, acho que foi uma taça da redenção por muitos jogadores. já O, o João já, já referiu aqui os casos de, do, eh, do Nicolia, do, do, do Pedro Henrique, e eu acho que isso vale também para, para o Walter Neves, que nos últimos tempos tem sido também às vezes um alvo fácil de, de, de críticas e de interrogações sobre... Uh, o facto dele, com a idade já a avançar, poder ainda competir a, ao mais alto nível. Eu acho que a resposta que ele tem dado agora nesse jogo foi, nesse jogo e no conjunto da taça, obviamente, tem sido absolutamente brutal. Eu acho, só para referir-me aqui no que foi dito sobre a controvérsia acerca da arbitragem, poderemos também voltar lá no... Uh, no que diz respeito à arbitragem no conjunto, acho que o João já, já disse aqui que a arbitragem foi de muito bom nível, uh, pondo à parte aquele jogo entre Sporting e Tomar na, na outra meia-final, onde parece que houve mais, uh, mais polémicas, eu na verdade não, não vi aquele jogo, mas eu acho que efetivamente aquela... Eu não sabia da, das ameaças da Oliveirense no, no intervalo, mas eu acho que uh, as intervenções na, na flash interview por parte de um dirigente da Oliveirense que se apresentou no lugar do treinador foram absolutamente vergonhosas, primeiro efetivamente como o João bem disse, é ignorar aquilo que aconteceu com o, o, o China João, João Jorge Silva com a forma com que ela é, permite faz com que o Benfica é, tenha que conceder um, um livre de fruto da, da décima falta é uma coisa absolutamente espetacular, mas depois eu acho que isso é é um bocado caricato e ilustrativo da forma como Uh, o conjunto dos clubes portugueses uh, tem tendência a referir-se no, no, no problema da arbitragem em Portugal, porque, de facto, se eu acho que uh, na taça 1947, uh, e particularmente na final, tivemos uma, uma arbitragem excelente, sabemos bem que isso não é a nota dominante uh, no hockey português. Mas enquanto uh, a postura dos clubes será sempre Uh, usar uma má arbitragem para depois pressionar uh, a equipa de árbitros a dupla de árbitros uh, no, no próprio jogo ou posteriormente para ter uma arbitragem que lhes beneficia mais eu acho que não vamos sair dali porque eu acho que todos poderíamos concordar que seria necessário uma grande e profunda e ampla reflexão sobre a arbitragem, sobre, sobre eh, como, por exemplo, uniformizar critérios, como formar árbitros em Portugal na questão do hockey patins. Uh, eu acho que isso tudo isso é, são conversas legítimas. Não ter e, árbitros é,
1: com como, como barriga maior que a minha.
2: <risos> Pode ser também, <risos> mas uh, o, que eu, o, que eu acho, o que eu acho importante aqui é que Uh, efetivamente, eu acho que, que essas declarações eram bem ilustrativas da forma como que não se deve uh, evocar e abordar o problema da arbitragem em Portugal. Oh, Hervé, deixa-me
1: só pegar no que estás a dizer e bem, que sobre essa questão da reformulação da arbitragem, por que as pessoas não pensam uma coisa básica? Um relógio, a bola quando entra na baliza dá a golo no relógio na, na tecnologia, já que está em voga o VAR e tudo mais. Não há é, é, é muito simples... É que já aconteceu vários é casos, fixar, a bola entrar é e depois é não é o golo.
0: É só fixar a bolida, não é?
1: Pois, não, não custa nada. Em vez de pensar em, em criticar só para favorecer no jogo seguinte, que é o, o típico português, pensem nisso, pensem em, 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 em ideias para melhorar a arbitragem. Quer os árbitros, quer a arbitragem. E digo-te mais, ver é assim, há árbitros muito fracos. Não há dúvida. Mas há árbitros muito bons. Só que há uma, 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 uma especificidade. É que há árbitros muito bons sem público. Porque com público esses árbitros são muito fracos. É uma coisa estranha. Mas afinal, esses árbitros com, com público com, são uma coisa e depois com, sem público são outra. Afinal não são tão maus. Afinal não é uma, é uma questão de qualidade. É, há que pensar sobre isso. Sim. Mas
0: pronto. Hervé, já fizeste aqui a tua... Sim. Hum, para, quem, sim, sim. para ti também achas que o Walter é o MVP ou o outro? Sim,
2: totalmente, é? totalmente. É, foi o jogão... Pá, o Walter fez uma taça brutal nesse jogo, quase que... Bom, foi um bom jogo, como todos os outros do conjunto da equipa. Poderíamos aqui entrar nos pormenores, mas eu acho que o Walter claramente foi o, foi o homem do jogo ali na, na meia-final.
0: Muito bem. Ultrapassado então a, a Olivarense. Surgia o Sporting Clube Portugal na final. Uh, o Benfica a vencer uh, então, a primeira edição da Taça 1947 de Hockey Patins. O Benfica empatou a 3 com o Sporting no tempo regulamentar. Prolongamento uh, também incluído. Já nas grandes penalidades uh, voltou a haver mestria por parte uh, dos uh, uh, atletas do Benfica. E segue-se então mais um troféu para o Museu Cosme Damião. Este, o 5 inicial do Benfica neste jogo, o Pedro Henriques, o Walter, o Edu, o Diogo Rafael e o Lucas Ordonhas. João, uh, antes de, de, de analisares o jogo, uh, queria, para ficar para o fim, uh, como é que eu, quão importante era chegares ao um momento de decisão de um troféu contra o Sporting Clube Portugal ou seja, o adversário ser o Sporting Clube Portugal, um, puxando o filme todo atrás desde 2017 para aqui, uh, como é que tu achas que foi ali a... como é que estava ali a cabeça, a, a, a dinâmica de grupo, um, achas que influenciou de alguma forma? Ou achas Acho que, achas que este, este jogo era o jogo do... é aqui que vai acabar... Uh,
1: Acho que é sim, que o, muitos jogadores que, de certeza que olharam para o, lá, para o lado lá e pensaram nesse jogo e disseram que pá, é aqui que vai começar a revir a volta do hóquei português e espero que seja o ponto de partida para isso mesmo. Acho que havia um sentimento, não digo de vingança, mas chama lhe de vingança positiva no sentido em que o Benfica queria voltar aos títulos, queria, aqueles jogadores sentiram muito essa, essa derrota e este era o, o, um dos... O primeiro momento para, para isso mesmo, para voltar a ganhar internamente, porque o Benfica ganhou a Taça Intercontinental neste período, mas não é a mesma coisa, internamente e frente ao rival, o que tinha sido espoliado nesse dia em Alverca, ainda tinha mais sabor, e de por cima, pensando em tudo o que aconteceu a esta equipa, porque esta equipa já teve altos e baixos, como eu costumo dizer, o bem fica bom e o bem fica mau, e depois teve um, uma, um período de quarentena que é muito difícil, e depois tem esta sequência de jogos, é brutal. João, e brutal. E e jogadores achas
0: que é mesmo um peso que sai aqui de, das costas de alguns dos atletas?
1: Pelos festejos percebeu-se isso, Sérgio. Uh, quer nos festejos, quer naquele vídeo que até acho que é no restaurante que o Walter sim, tem, sim quer no, no, nos testes pós-jogo, sentiu-se muito isso, em Nicolia percebeu-se perfeitamente as declarações da bola de TV, parecia que tinha, estava a sacudir mesmo tudo o que estava de mal na, na roupa e tudo mais, percebeu-se, e, e jogadores que precisavam de ganhar, tu para tu seres cada vez melhores, precisas de ganhar, tu para marcar uma posição no, no hockey português, precisas de ganhar, é, é os títulos que movem os jogadores, e ver a, ver a vontade com que o Walter, que ganhou tudo, muitas vezes, o Pedro Henrique já ganhou tudo, muitas vezes, o Diogo ganhou tudo, muitas vezes, mesmo o Nicolía, ganharem este troféu é brutal. Pareciam que estavam a ganhar a primeira taça na sua vida, e era o primeiro troféu desta taça, os, porque era a primeira edição, mas pareciam meninos. Mas os, os, meninos. Yeah, mas os,
0: os festejos, deixa-me puxar aqui o R.V. à conversa, e depois já fazemos aqui uma análise ao jogo. Uh, os festejos uh, foram a prova, ou seja, está documentado, Uh, a forma como o Benfica entrou nesta competição, estás a ver? Uh, ah. Ou seja, uh, os festejos genuínos, uh, aquela alegria mesmo, tá, ou seja, está documentado. Os atletas não, uh, não, não olharam para esta competição como uma competição menor, olharam mesmo para ganhar, entraram com essa convicção. ver, como é que tu também, com este contexto todo que eu estava aqui a falar com o João, todo este processo desde 2017 até 2020? Metendo aqui uma barreira temporal mesmo, 2017, dezembro de 2020, tu achas que este é o jogo da mudança? Achas mesmo que os atletas encararam este jogo como o jogo da mudança? Queriam ganhar também por pôr ali um ponto final nesta, 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 nesta situação?
2: Claramente, Sérgio. O que eu vi, sinceramente, durante, eu ia dizer três dias, mas era muito mais do que isso, durante essa semana de competição, foi uma equipa que parecia ter uma missão clara, sinceramente eu acho que havia o contexto micro, digamos assim microtemporal digamos das, das dificuldades que eles sentiram depois da quarentena da derrota, da derrota em Barcelos que concretamente complicava e muito as contas da, da, da primeira fase do campeonato porque, concretamente agora vamos ter vamos estar numa, numa, numa sorte de perseguição agora ao líder acho que com um jogo ou dois a menos estamos a 10 pontos do, do, do Sporting e acho que psicologicamente uh, essa derrota do, no Barcelos também uh, foi difícil porque começou a, a estar no ar a ideia de que uh, numa época em que talvez não sabemos ainda se teremos Liga Europeia uh, se calhar íamos a caminho de mais uma época complicada e a é verdade que se vermos uh, tudo o que aconteceu no Benfica é pá desde 2017 a gente continuamos a ter continuamos a ter plantéis de luxo continuamos a ter excelentes jogadores chegou o alejandro domingas depois da, da sucessão com o pedro nunes foi também uma fase complicada estávamos sempre perto perto das decisões mas porra a equipa descambava sempre descambava sempre e, e portanto acho que é... Essa taça 1947, por acaso, uh, eu tinha um bocado de medo que com o contexto pós-Covid, pós pós-Quarentena, uh, que a equipa uh, pá, encarasse aquela competição com, com a ideia de que, bom, já vimos que em Barcelos não, não estamos a 100%, talvez podemos uh, retomar essa, essa taça para... Uh, retrabalhar as rotinas e tudo, eu sinceramente pensei que uh, ia ser um bocado a, a tónica desta competição, afinal nada disso, vimos uma equipa em missão, totalmente, e uh, tanto o treinador que abre o ativo com, com o Sport Lisboa e Benfica, sabendo que ele talvez tinha um déficit de legitimidade, seja em comparação com o Pedro Nunes, seja uh, por causa também do facto dele de ter um currículo que ele tem enquanto treinador internacional e de não conseguir vencer sequer um trofeuzinho com, com, com o Sport Lisboa e Benfica, eu acho que uh, o que é... O que é fabuloso, uh, tendo em conta, aliás, a importância do Pedro Henriques, que muitas pessoas, diziam de, muitas pessoas diziam, pá, nunca mais voltamos a ver aquele Pedro Henriques que com o Reus uh, fez uma sessão de penaltis fantástica contra nós, que fez uma Final forte, levou praticamente o Reus ao título europeu. O Nicolia, que claramente, isso é estatístico, vamos ver as estatísticas do, do, do Carlos Nicolia com a camisola do Benfica, e há um antes e depois de Alberca. Claramente com todas as dúvidas que podiam existir sobre um ou outro jogador, falando do Pedro Henrique por exemplo, pá, é fazer o jogo que ele faz é, também na final. É inc... Sendo o adversário direto na baliza a, a adversa, um girão que é considerado, com certa justiça, com o melhor guarda-redes de, de, é, nacional, é, sendo melhor guarda-redes que ele numa, numa sessão de penaltis, eu... Acho que temos aqui uma equipa, uh, pelo menos psicologicamente, recuperada e o que eu espero agora é que uh, voltemos com, com a faca entre os dentes para atacar o resto da, da época uh, e com a ideia de ir buscar esse fator casa na... na, na na fase regular do campeonato, porque obviamente esta taça 1947, para mim é super importante, super importante a nível de super importante para o resto da época, mas uma época conseguida no Benfica, para mim não deixa de ser uma época uh, ou com o título nacional no bolso ou com o título europeu, mas sabendo que não sabemos se haverá uma liga europeia, uh, o, título é, o título nacional é, é o grande objetivo agora mais que nunca.
0: João, Olhando aqui mais uh, pormenorizadamente para o jogo, um, como é que viste este jogo? Mais um ganho nas grandes penalidades, é o que é?
1: Se, exato, <risos> é, é, são as regras. <risos> Temos é, ramp, exato, Rampulha ficou de fora, eu como no primeiro jogo e, e bem, justamente. No Sporting ficou Gonçalo Nunes e Alvarim, também normal. O Sporting começa com o Girão, o Romero, o Verona, o Fonte e o Souto, que é o 5 habitual deles, com o Platero agora a jogar menos porque o Verona subiu bem de nível. Nós, com, como tu falaste, com um o 5 mais adaptável ao Sporting, ou seja, com três jogadores mais defensivos um, a tentar não cometer erros defensivos, que é a grande arma do Sporting para se colocar em vantagem e depois ser muito difícil lá chegar ou seja, os três, o Walter, o Edu e o, e o, e o Diogo, com o Lordonhas na frente. Não esquecer que o jogo na, no campeonato tinha ficado 1-1, naquele jogo imensamente tático, e estamos perante um jogo de, de estilos de hockey muito distintos, ou seja, o hockey do Benfica agressivo, a jogar em campo todo, e o hockey do Sporting à italiana, ataques muito prolongados, a querer ferir o adversário com jogadas individuais, aproveitando muitas vezes erros de concentração, fazendo uh, ataques até ao limite aos limites do tempo. E o jogo começou nesta nesta atuada, ou seja, o Sporting começou melhor, começou mais forte, começou a criar mais perigo na, na nossa baliza, bem a nossa agressividade defensiva, tal como o Barcelos tinha feito e, e, e fez aquilo que era mais <risos> para nós era muito complicado, que era começou a ganhar. E através de quem? Gonzalo Romero, pois claro. Uma esticada de meia distância, abriu logo o marcador, creio que aos 6, 7 minutos do jogo. E o Benfica pôs naquela posição que é muito difícil perante o Sporting, que é ir atrás do resultado. O Sporting estava na, nas suas 7 quintas. E, como é que, e o que é que aconteceu? O Benfica pouco, poucas oportunidades foi criando. Tirou uma bola aposta ali do Lucas, e o Sporting ia, sem cometer erros, ia defendendo. Apesar, apesar disso, o Vieirinho ainda esteve ali, e o Veirinha e o Nicolinha na parte final tiveram ali duas oportunidades claríssimas, ou seja, o Veirinha tem um, um para o, o Girão e o Nicolinha quando tinha um para o Girão tentou passar a bola para trás, um, não, não, não quis assumir ali e teve mal porque tem que assumir nestas fases. E o jogo vai para o, o, o intervalo com o 1-0 um do Sporting, e acaba por ser justo porque o Benfica foi pouco eficaz naquelas oportunidades que teve e o Sporting teve mais forte na fase inicial do jogo e depois conseguiu controlar bem o Benfica. Faltas, creio que era 5-5, por isso o jogo estava pouco condicionado nas faltas aí. Segunda parte, entra, e há uma condicionante clara, que foi o Sporting, teve o Romero lesionado ao notou-se perfeitamente que ele entrou na segunda parte e depois saiu praticamente dois ou três minutos depois mas mesmo assim o Sporting volta a entrar melhor e faz o, o 0-2 numa grande lá está uma jogada individual do Ferrafonte que digo desde já que se calhar não vai ficar no Sporting e se calhar vai arrumar ao, ao norte do país mas isso depois vemos mais à frente e faz o 2-0 e imagina só a montanha russa que era pel, que tínhamos pela frente o 2-0 frente ao Sporting a jogar a italiana naquele esquema deles era, era brutal mas o que é que, e o que é que um dos momentos do jogo qual é que é? É logo a seguir ao 2-0, aparece o nosso 2-1. É, é um bocado de sorte, é do autogol do Platé, mas o Diogo Rafael fez uma jogada boa individualmente e acaba por chegar aí o golo que nos dá, coloca novamente o jogo em aberto e nos dá aquele oxigénio. A partir daí, o Sporting cai brutalmente fisicamente, e o Benfica, ao contrário do que se esperava, porque teve os jogos mais duros, teve a questão do Covid, o Benfica é que estava muito melhor fisicamente, e aí. Trabalho seja feito do fisiologista, do fisioterapeuta, de todo o staff, mas o Benfica apareceu muito bem fisicamente e passou a dominar o jogo por completo, muito mais forte. E só que só que tinha uma, uma condicionante, tinha nove faltas e mesmo a dominar e criando ocasiões, o Vieirinha acaba por fazer a décima falta num erro claro e dá o, o livre direto para o Sporting. E livre direto Ferran, normalmente quando o Benfica é golo e mais uma vez aconteceu, e ele bate muito bem em bolas paradas, e contra o Benfica ainda mais, apesar de estar a fazer uma época até bem abaixo das expectativas, e acaba o 3-1. Ou seja, mais uma, mais uma pedra muito difícil de tirar da frente. O Sporting eh, fez a nona falta logo a seguir, e o Benfica tinha que cair com tudo para cima do Sporting, e surgiu um lance que é penalti, claro, e o Nicolia faz o 3-2 já de 5 minutos no fim na, na grande penalidade, na, na recarga. Ou seja, o Vigilão ainda defendeu e o Nicolia com uma classe brutal na fase 3-2. O um minuto devolvido. Surge a décima falta do Sporting e, e a mim não me custa dizer que a décima falta para mim não existiu. É um claro, tirou-se para o chão o Nicolia, que é, também é o useiro e viseiro muitas vezes a fazer isso e que não deve fazer porque depois os árbitros fica, fica marcado pelos árbitros, mas a décima falta ia surgir naturalmente porque o Benfica estava aqui em cima. Dessa décima falta... Lucas Ordonhês eh, e Girão já é uma dupla conhecida e Lucas mais uma vez levou à avante com aquela picadinha para a direita e depois eh, mete a bola lá dentro e faz o 3-3 e o jogo estava empatado a pouco tempo do final. Até ao final as equipas tiveram muito mais medo de errar do que, do, que, do que a missão de marcar e pronto, um prolongamento natural e um prolongamento justo perante o que se passou em campo. Prolongamento esse que também foi, à semelhança com a Oliveirense, bastante tático com poucas equipas assumirem pouco, não quererem ir para cima de nenhuma delas, porque o Sporting é fisicamente mal e o Benfica, com medo de ter algum erro que pudesse capitalizar o Sporting e acabasse por dar a vitória ao Sporting, tirando duas oportunidades, uma do Walter à barra e o do Pedro Gil ao oposto. E pronto, e chegámos às grandes penalidades. Destacar, como o Hervé já, já falou, a grande arbitragem do Joaquim Pinto e do Luís Peixoto, ao contrário do que muita gente esperava, foi... Muito poucos erros aconteceram e foi excelente. E nos penaltis, mais uma vez, o, o Sporting, as duas primeiras grandes medalhas de cada lado, o Verona e o, eu creio que foi o Verona e o Platero falharam, o Walter e o Lucas também falharam, e o Pedro Gil faz o golo, ou seja, o Sporting partiu novamente na frente, do, nas penaltis. E quem é que responde logo a seguir? Diogo Rafael, golo, e até o Girão começou logo com aqueles filmes dele habituais de espetáculo, que estava tudo a ser feito contra ele e o 7, e o Benfica Sim. calmamente reagiu, o Tony Pérez falhou e o Edu Lamas mandou uma na gaveta o Romero ainda responde e fazendo 2-2 e por fim o Nicolia faz o golo do, da nossa felicidade e uma felicidade dela muito merecida para toda a equipa e agora deixa-me só aqui dar uma, uma pequena nota, as palavras finais do Alejandro são duas coisas, para já parabéns a todo o staff a todos os jogadores, foi um triunfo à Benfica, com todos estes condicionamentos que já falamos. Recuperação brutal e física da equipa após o Covid, excelente. Mas o Paulo Errandro, é que para mim é muito especial, porque tem uma ligação muito boa com ele, e as palavras que ele no final dirige uh, toda a gente, adeptos principalmente, é de quem conhece o Benfica, de quem sabe o que é, que é o Benfica, e de cada, cada vez percebe mais o que é, que é o clube. Porque ele sabe a exigência dos adeptos, Percebe a ansiedade que os adeptos do Benfica têm em ter títulos no hockey, mas também sabe uma coisa que as pessoas deviam pensar isso um bocado: que é, no hockey patins é modalidade, e aqui inclui o futebol, onde é mais difícil ganhar, porque para além de haver cinco candidatos ao título, ou quatro mais um, chama-lhe assim, é um campeonato onde, onde tu podes perder no passe, Tarques, podes perder no último, não existe nenhum campeonato assim, podes ter certeza. E existe uma condicionante, as arbitragens. Portanto, com tudo isto é muito difícil. O Benfica passa por várias montanhas Rusas para ganhar títulos. Portanto, este título soube muito bem e a competência, como eu lhe disse aí ao Alejandro, vem sempre ao de cima. Portanto, as palavras que ele dirigiu no final aos adeptos, quer a equipa adversária, porque é assim que é um senhor a Benfica, foi brutal, o, o, o Benfica está de parabéns e Resol... voltando àquela frase que eu costumo dizer Sérgio não está tudo bem quando se ganha nem está tudo mal quando se perde não está tudo bem porque o Benfica é capaz e sabe fazer mais do que demonstrou nesta taça e esperemos que esta seja o modo para uma grande época
0: Muito bem, Hervé olhando aqui também para o jogo hum, como é que viste este jogo bastante equilibrado mais um jogo a prolongamento mais um jogo a penaltis mais uma vitória do Benfica a penaltis é o que é mais um título no Museu Cosme Damião
2: Sim, sobretudo mais um jogo contra o adversário, como, como o João bem disse, que tem a tendência, entre todas as equipas, digamos, em Portugal, que eh, tende a jogar um bocado na retranca, eh, o Sporting é eh, talvez a equipa que, 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 é, que é o especialista, que é, que é mesmo, efetivamente, que é, tem esse, esse estilo de jogo à italiana como... Uh, como marca praticamente, e portanto eu acho que uh, depois de ter superado uh, com, com, com as condições de jogo que a gente já, des, já tem descrito, uh, o, o Barcelos é Oliveirense com, com, com duas equipas uh, muito defensivas e muito passivas frente ao, frente ao Benfica, uh, jogar o Sporting depois desses dois jogos era mesmo uh, praticamente um castigo, mas uh, 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 eu até acho que o castigo é sobretudo para os para os adeptos do Sporting, que têm que levar <risos> em cada jornada do campeonato, eh, ter que apoiar uma equipa que tem jogadores com tanto talento como dizer, pá, o, o Romero, efetivamente, o Ferran Fonte também, eh, de ver tanto talento um bocado desperdiçado num, num esquema de jogo tão, tão defensivo, eu acho que deve ser muito chato. No entanto, eu acho que, eh, eu acho efetivamente que o Alejandro está de parabéns por uma razão. Eh, que é que acho também que o Alejandro talvez tenha demonstrado nessa nessa taça que ele era capaz também de talvez mudar um bocado o foco eh, a sua forma, digamos, de eh, olhar para os jogos e de, de abordar os jogos, digamos. Porque eu acho que quando eh, vimos o Alejandro chegar no Benfica, ele tem um estilo de jogo muito ofensivo e às vezes verdadeiramente ele promovia aquele assédio, digamos, à, à baliza... À baliza adversa, mas acho sinceramente que ao longo deste torneio que temos visto é também uma equipa do Benfica talvez uh, mais equilibrada, mais prudente e, e tem que ver efetivamente uh, com. Com a chegada do Edu Lamas o ano passado, eu de facto eu acho também que essa taça é muito importante porque de todas as equipas que têm sido afetadas o ano passado no universo benfiquista com a suspensão dos campeonatos por causa da pandemia a equipa para a qual eu tive mais pena de ver que não poderiam talvez festejar um título que estava aí à, à, à esquina, era mesmo o OK o para atingir a equipa do, do Alejandro Domingues
1: Pois, não convém não esquecer isso, eu ia dizer isso ao Alejandro porque ele está há três anos ou dois anos e meio em Portugal, o primeiro está, entrou claramente numa época em que estava tudo a correr mal e estava muito condicionado, mas a época passada ele era o super favorito, quando o campeonato parou para ganhar o título, e por isso, atenção, não convém não esquecer isso, e deixa-me só dizer aqui uma nota final, Sérgio, sobre, sobre isto, que é as bolas paradas. Muita gente diz que o Benfica tem uma eficácia baixa em bolas paradas. Eu vi uma, uma tabela, creio que no Twitter esta semana, em que o Benfica é a segunda ou terceira melhor equipa atrás do Barcelos em bolas paradas. É uma mentira muitas vezes dita e que passa a ser verdade. O Benfica tem excelentes executantes. O Benfica, as bolas paradas, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não são fáceis, não é um penalti no futebol, não é nada disso, é muito mais difícil e o Benfica prova, mais uma vez, que eh, tem qualidade, trabalha muito nas bolas paradas, tem um grande guarda-redes para as defender e tem bons executantes para marcar. A percentagem nesta taça de 1947 é bem acima do normal e também por isso é que nós ganhamos, mas só para dar esta nota, porque muita gente gosta de dizer que o Benfica em bolas paradas é fraco e, não é, e isso não, não é verdade. Quanto olha, só, só para fecharmos o tema Roque, não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas quanto ao OK Patins, na taça de Portugal, no próximo jogo, no sábado, dia 19, às 5h30, 32h final, contra a equipa do Oeiras, em Oeiras, o Oeiras que está no oitavo lugar da segunda divisão, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas, creio. Pronto, é um jogo em que é o David contra o Golias e aqui o Benfica tem que ganhar mesmo e não pode facilitar. e e, e chegar à próxima eliminatória tendo ainda até ao final do ano o jogo com o Turcal em atraso dia 23 de dezembro a, da feira às 8h30 é, no, no pavilhão do Turcal
0: muito bem, mas o Oueras com o pavilhão cheio era, chegou a ser um grande um, também um doce um, 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 sim, oce, sim, do, um doce do Ouro, duro sim, do sim. também atenção uh, cheguei lá e ver o Benfica e nunca
2: foi fácil Uhum. Ah, e há dois anos atrás foi um jogo contra o Oeiras que mudou essa sim, coisa no campeonato. no campeonato 4-4. Sim, sim, sim.
0: Muito bem, muito bem lembrado. Uh, Fica muito satisfeito, sabes, que sabem. Neste caso, <risos> que tenha sido o Nicolia a fazer a marcar o penalti decisivo uh, Os
2: dois penaltis, nos dois jogos.
0: Sim, exatamente exatamente. contra a Oliveirense e si, o Sporting. E, e, e muito, às vezes nós apontamos aqui alguns erros dele uh, não vejam isto como uma uma guerra contra o Carlitos longe disso a Malta não consegue perceber que, que estamos muitas vezes a analisar um facto que é pá, teve melhor ou teve menos bem pá, isso é um facto é, não é não somos nós estamos a buscar coisas da nossa cabeça pá, e, a, e a Malta às vezes Parece que, que estamos contra o Nicolia. Eu apanhei algumas, nem, nem, vou, nem, vou, nem passo grande coisa, nem, passo, nem respondo sequer. Mas a malta não percebe que nós queremos o Benfica ganhar. E o Nicolia, bem, é meio caminho andado para, para que o Benfica seja mais perto de ganhar. E eu ainda
1: espaço para crescer. O Nicolia, eu digo o Rafael, mesmo o Lamas, este Benfica ainda tem espaço para crescer. E os putos, Vieirinha, que cresceu neste. Lúcio Pinto e Rampulha, tem espaço para crescer. E, e, eu, e quem pensa que
2: o Nicolia já, já está a ficar velho põe os olhos no, no Walter, assim de simples.
0: Exatamente, exatamente. Mas eu num outro projeto que eu, que eu tive em, no passado fiz uma entrevista com o Nicolia, na qual tive muito prazer de ser recebido na sua casa pela sua família e tenho uma grande estima pelo Carlitos, portanto fiquei mesmo muito satisfeito. Hervé, queres fazer alguma nota final relativamente ao Ok Patins? Podemos saltar?
2: Podemos saltar. Só dizer talvez uma coisa, pá, eu por acaso tinha-me esquecido até, só para referir aqui à arbitragem na final, eu esqueci-me da presença do Joaquim Pinto na, na pista. Só me lembrei dele quando ele apontou, quando ele assinalou um penalti. <risos> uh, desculpa, o livro direto convertido pelo Lucas. Uh, prova que verdadeiramente tivemos uma arbitragem isenta e pá, que bom é ver o OK quando as coisas de, de, das quais falamos uma vez
1: concluído o jogo não é arbitragem. Atenção que eu sou contra o público, mas se for para continuar com estas arbitragens que o público esteja sempre fora do OK. <risos>
0: o problema nunca será o público, João Nuno. O problema... Eu sei, eu estou <risos> obviamente.
1: <risos>
0: claro que sim. João, Hervé, é a altura então de saltarmos para o basquetebol, a nossa secção de basquetebol masculino. Uh, na passada, quarta-feira, uh, estes jogos, como com, este, com este contexto todo de pandemia, mistura-se muita coisa, estes são jogos passados, jogos <risos> para não me esquecer de nada. Na passada, quarta-feira, o Benfica defrontou uh, o Jogueira, uh, no desafio da nona jornada da Liga, placar de basquetebol, no pavilhão Fidelidade. O Benfica que venceu o jogo por 78-73. O Benfica que entrou com o Eric Holman, José Silva, o Betinho, o Tweety Carter e o Calabo Walker. No primeiro quarto 23-14, no segundo 41-34, no terceiro 56-61 e o jogo a finalizar então com 78-73. Betinho fez 15 pontos, Lindsey 11, Eric Coleman 11, Twitty Carter 10 e Caleb Walker 9, João
1: eu já estou com os nós na cabeça antes de falar disto, e só te vou dizer uma coisa, isto para mim, este, este jogo, foi o, o pior, um dos piores jogos de sempre de basquetebol do Benfica que eu vi, Lá é, a vários níveis, e, não, e ganhamos, atenção, por isso é que eu, eu gosto de falar quando, quando se ganha, e, e não tem nada a ver com a vitória, isto é assim, Sérgio. tu falaste de 5, e ao contrário do que disseram, o Arnet já jogou, o Cameron já jogou e só estava de fora o Tomás Barroso. O Isgueira chegava à luz com zero vitórias e a lutar desesperadamente por fugir à, à descida divisão. Tem um 5, o Gustavo Teixeira, que é um bom base português, mas nada de especial, e depois tem ali os, os americanos, o Kevin Britton e o Aaron Bowen, que são os extremos, que são bons atiradores, o Benjamin Drake e o Ben Fofana, que são postos, mas de um nível baixo de termos de qualidade no banco tem poucas opções além do Henrique Barros o Foxen e o Madureira e este jogo o Sérgio era um jogo ideal tinha uma oportunidade agora que o Enfica de antes ir ao João Rocha de, de ganhar confiança e ter uma vitória convincente, como ainda não teve esta época o Enfica o máximo que ganhou foi 20 e poucos pontos de diferença a qualquer equipa quando o Sporting se fosse analisar se calhar o mínimo que ganhou foi 20 e tal pontos, tirando aquele jogo desta jornada com o Lusitano, onde ganhou por nova até da aflitos e onde teve a maior oposição desta época. O Lusitano é esse que já foi ganhar ao Dividense. E tínhamos lá está a oportunidade. E o que é que aconteceu? Pá, foi um jogo treino. Foi um jogo treino com falta de respeito pelo adversário, falta de respeito pelo próprio símbolo, falta de respeito por toda a gente e mais alguma, porque uma má exibição, o treinador ser fraco não haver uh, compromisso coletivo, agora a falta de atitude a todos os níveis, foi toda a gente, é, foi assustador o jogo começou num ritmo baixíssimo e o Benfica até, mesmo assim foi, 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 foi aumentando a vantagem e chegou até ao primeiro período como é que tu disseste 25 não, 23-14 23-14, ou seja, 9 pontos de vantagem e o que é que se esperava? Pronto, a partir daí vamos aumentar a vantagem vamos ganhar aqui uns 20, 30 pontos uma vitória tranquila não, não precisa ser uma grande exibição para chegarmos a isso mas nada disso aconteceu uh, o Esgueira foi acreditando deixaste acreditar deixaste defender deixaste atacar deixaste de fazer tudo e o, o, e o jogo chega ao intervalo num surreal equilíbrio de 41-34 e pronto pensei assim pronto um bom intervalo pá, vão acordar e vão resolver isto o mais, mais cedo possível não Ainda pior, lançamentos fáceis falhados, turnovers surreais, defesa pouco agressiva, péssima atitude no campo, novamente, parecia que não queriam estar no campo, isto era a realidade que se passou. E tudo isto, o que é que chega ao final do terceiro período? O Esgueira na frente, no pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, Sim. com 5 pontos de vantagem e com toda a justiça. Isto é surreal. Isto que aconteceu foi surreal. E não fosse o Betinho acordar e o Arda-te acordar nas fases finais. Aliás, mais os portugueses até que jogaram e, e por isso é que eu também não percebo porque é que não jogam às vezes mais tempo. Se, se jogam, quando entram, jogam bem. É, é uma coisa que eu também não percebo na gestão do, do treino do Benfica. Se não fossem eles, tínhamos perdido em casa com o Jogueira. Acabámos por ganhar naturalmente porque somos muito, 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 muito muito melhores. Mas este jogo demonstrou tudo o que vem sendo ao longo da época e mais um bocadinho de mal porque os jogadores não tiveram a atitude que se coaduna com o símbolo do Sporting do Benfica, foi horrível foi assustador ver este jogo foi, a bola foi muito maltratada o Jogueiro não tem culpa nenhuma, fez o seu jogo, até acabou agora por ganhar porque trocou os americanos, não foi de jogo para jogo, mas estes americanos são novos, ou seja, no início da época começaram com outros e foi ganhar ao VAR até por uma margem significativa, teve a primeira vitória da época após este jogo, no fim de semana, mas é inadmissível o que aconteceu e, e, e não se pode olhar para este jogo como mais um jogo, Isto tinha, que, tinha que haver aqui uma, uma reviravolta total nesta atitude, porque já não é a primeira vez, mas deste, deste nível foi muito, muito mal. Quanto aos marcadores, o Etting acaba por ser sempre aquele relógio suíço que nunca joga mal, 15 pontos, 8 ressaltos. O Coleman acabou por ter umas fases de jogo bem zito, 11 pontos, 7 ressaltos. Mas depois, pouco mais a acrescentar, o Arnett na parte final é que fez os tais 8 pontos, 7 ressaltos e ajudou muito a equipa. Porque de resto, destaques individuais quase nenhum Tiveste no, no, no Esgueira o Bowen com 20 pontos, o Bruton com 14, que já, que já era esperado, são os dois melhores jogadores da equipa. E depois... É, acabamos por ganhar nas tabelas, mas depois vais-se analisar o basquete coletivo no capítulo das assistências, perdes 22-14 pós Gueira, fazes mais ternovas com o esgueira, fazes uma porcentagem de, de 3 pontos de 24%, lá está quando não caem os triplos, o que acontece é miserável, mesmo nos lance livres falhas 10, e isto é falta de concentração total, isto foi tudo demasiado mau para ser verdade, uma falta total de compromisso dos jogadores com o coletivo, aqui não, só, não critico apenas e só ou oh, não é apenas isso, mas não critico só a questão do caso de Lisboa. Foi tudo mal. Tudo, tudo mal. Foi uma, uma... A única coisa que se safou aqui foi a vitória.
0: Hervé, como é que olhaste aqui para este benfica Guerra?
2: pai não sei o que é que eu posso dizer depois de, do comentário do, do João, com, eu, com o qual eu concordo a 100%. Eu acho que é tudo muito, muito preocupante, efetivamente, se olharmos até pela... Para mim... Não sei, um indicador interessante é sempre uh, a quantidade de cestos em, a dois pontos. Tens 39 tentativas, 21 cestos convertidos, ou seja, uh, 54%. Isso é, isso é miserável, efetivamente. a ausência de jogo coletivo, a ausência de empenho. Uh, a pergunta é quem é que tem, quem é que tem a mão nisto? <risos> Voltaremos a falar disso, sem dúvida, com, uh, comentando aqui o, jo o jogo do Sporting. Mas eu acho que tudo isto, tudo isto é muito, muito preocupante e esta, esta exibição contra a Osgueira, verdadeiramente, foi, foi uma vergonha. E outra coisa também, é um, um mistério para mim, talvez o, o João tenha alguma explicação, é o parece ser o, caso, o caso Fábio Lima, que jogou uns 10 minutos, não fez absolutamente nada, tem uma linha estatística vazia, e que depois não jogou contra o Sporting e Fábio Lima, que eu saiba é, não deixa de ser um bom, bom jogador um jogador português de qualidade uh, não sei o que é que passa o que é que, o que, é que, está, o que, é que está passando naquele balneário, está-me a, a recordar as piores horas da época passada, vamos, vamos lá ver
1: Erve é, queres que eu te diga a questão do Fábio Lima o Fábio Lima estava condicionado contra ah, o, okay. no jogo anterior, não, não, no jogo anterior creio que em casa já não me lembro contra quem, estava condicionado, mas entrou ou seja, está condicionado, mas entra. E depois, quando supostamente já está bem, não entra. É isto a gestão do, do Fábio Lima. Pois é, é um jogador que faz praticamente todas as ações de jogo bem. Lança bem, defende bem, é, passa bem, sabe o que está a fazer dentro do campo. Não é lhe dado chance. Não, não se entende. Mas isto não é, não é, não é nada de novo, Hervé. A questão é, desde a primeira passagem do Fábio Lima pelo Benfica, ele chegou a, jo a jogar a base. Ele chegou a ter minutos a base para ter alguns minutos. Pá. É pouco, é pouco mais a acrescentar, é tudo muito triste. Eh, repara que o Fábio Lima, depois que querem motivação, quando o Fábio Lima entra, bah, eu sei que a motivação dos jogar no Fica tem que ser sempre alta, mas, mas um jogador que sabe que o treinador não confia nele vai sempre para o campo já com o pé atrás. Sérgio, só nesta jornada, só uma, um, um destaque especial no sentido em que eu não gosto nada disto, que é o Porto ganhou por 25 de uma tarefa oliveirense, mas há um jogador que é fabuloso do Campeonato Nacional e eu gosto sempre de contar com os melhores seja contra mim, seja a favor do Benfica, Max Landis que se lesionou outra vez gravemente nos ligamentos e não vai jogar mais esta época e é uma perda muito dura para o, para o Porto que ou substituído substitui do, da melhor forma ou estará longe do título porque é, é pedra basilar daquela equipa. E já o Tanner Macri deu muito bom, também vem agora a recuperar lesão, uma outra lesão gravíssima e portanto acho que... E nós, apesar... já, e nós
0: já sabemos bem disso, que né? o Landis é uma máquina...
1: Pois, várias vezes, e apesar de com tudo isso, o Sporting assume-se nesta fase como o máximo, o máximo candidato ao título, mas já lá vamos a análise do Débio e, e falaremos mais sobre isso, que Sim. eu tenho muito a dizer sobre isso. Podemos,
0: podemos já fazer então a ponte: uh, o Benfica a ir até ao Pavilhão João Rocha na décima jornada da Liga Placar, um jogo que, uh, o Benfica 67-63 um, Jogo. Foi de meninas, jogo? De atletas do, do sexo feminino, sei assim é que é. Uh, um, um jogo que... Um Benfica que, que entrou com 5 inicial, o Eric Coleman, o Betinho, o Carter, o Caleb Walker e o Arnett Alman 15-9, 22-33, 44-50, 67-63. João... Uh, olhando para aqui, para estes dados estes poucos dados que eu partilhei convosco, é um jogo é, dizem que foi um jogo que ficou é, um jogo muito aguerrido muito. É, ficar, olha, vou-te vou surpreender com essa ideia.
1: Não... vou-te vou surpreender no que vou dizer agora, o Sporting chegava aqui favorito, sem derrotas até agora, ganhou a Taça de Portugal e vencia os jogos todos por largas margens a massacrar e, e impor respeito só que, se analisarmos bem o Sporting, tem três americanos, porque dois não contam. Aliás, um entrou neste jogo e foi só apenas e só miserável e o outro nem contou. E um, ba e um banco que de qualidade é muito pouca. Aliás, neste jogo, o único que pontuou do banco chama-se Diogo Ventura e foi o único que jogou a série Até acabou por jogar mais que o um titular. Acabou por jogar 30 minutos e o titular acabou por jogar 7 ou 8 que acabou a miel. Ou seja... Mas é uma equipa, uma equipa onde cada um sabe o seu papel. E lá está, se calhar há o papel de alguns é bater palmas no banco, há outros que querem é marcar pontos, há outros que querem é ressaltos. No Benfica, entrava no, no João Rocha como, até agora, os jogos mais difíceis, com o Porto na taça, com o Porto em casa, tinha perdido. E, o, e, ao, e mesmo ao longo dos outros jogos, exibições miseráveis, tendo o um ponto mais negro em termos de exibicional, esgueira no, no dia anterior. Ou seja, uma equipa onde ninguém percebe o que, que é que se faz, que mal conduzida, mal treinada, claramente, em que é, é tudo baseado na qualidade individual. Só que, para mim, a surpresa, a equipa preparou muito, ou seja, o jogo foi muito bem preparado. E preparado como? Entramos com o Betinho a 3, guarda até 4, surpresa das surpresas. Mas eu percebi, ou seja, como o Sporting tem os seus pontos mais fortes, o, 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 o Travante e o Ellison, o Caleb Walker ficou no, no Ellison e o Betinho passou para 3 tendo o Ardent passado para 4, o Etting no 3, para cobrir o, o Travante, sendo um grande defensor. E o que é que fazia o Ardent? As ajudas dentro. As ajudas em quem? No John Fields, que é o posto máximo do, do Sporting. E o, que, e o que é que aconteceu? O Sporting praticamente não fez nada a nível defensivo. Nós estivemos perfeitos nas ajudas defensivas. Na, nas leituras uh, do, do jogo do Sporting, exemplares. Uh, após este, fazíamos uma zona 2-3 excelente, que o Sporting não conseguiu perceber como é que a ultrapassava, só que eu acho que a bola existe o campo defensivo e o campo ofensivo. No campo defensivo tivemos perfeitos durante os primeiros 20 minutos, 22 pontos, obrigado o Sporting a fazer 22, no plano ofensivo acabamos por ter uma primeira parte com 5 minutos finais do segundo período bons, mas o jogo todo é miserável. O jogo começa com 6 a favor do Sporting. E, e quando pensou logo e, vamos, vamos lá aqui uma, uma tareia e o Benfica equilibrou acabou por ficar 15-9 nos primeiros 10 minutos ou seja o Benfica plano ofensivo é que estava mal porquê? porque o Benfica não, parece não ter parece não ter jogadas para, para para desfeitear o adversário ou seja é tudo baseado no, no individual se não tiver aquele bom a correr aos jogadores na capacidade do tiro exterior principalmente o Benfica evapora-se não se não acontece nada. Os jogadores parecem que estão precisar de alguém que os comande. E o comando, normalmente, vem de quem? Do treinador. Como parece não haver do treinador, eles olham muito para quem? Damon Carter. Twitty Carter. Que é o treinador dentro de campo. E foi ele que começou a revir a volta. E a revir a volta também é com dois jogadores. José Silva e Cameron Jackson. A partir do momento em que entre José Silva e Cameron Jackson o Benfica virou o jogo completamente e saiu ao intervalo a ganhar por 11, com cinco fi minutos finais mesmo, muito bons, aí no plano defensivo e ofensivo. É, os jogadores, lá está, o Zé Silva entrou e meteu logo um triplo. Confiança, a equipa começou a ganhar confiança, mesmo o Cameron Jackson, que é um jogador que veio de lesão, começou a meter ali 3, 4 metros cestas sexta, surpreendeu o adversário, e o, e o Sporting não, está, não estava bem. E o que é que fez o Sporting? Condicionado por algumas faltas que estavam a acontecer e pelo ritmo intenso do jogo, apesar de mal jogado em quase todas as situações, teve que fazer uma troca de jogadores. E quando o Sporting vai ao banco, tem o Cláudio Fonseca, tem o, o Diogo Araújo, tem jogadores de muito tempo, tem o Pedro Catarino, tem jogadores de pouca qualidade. E nota-se quando meteu o base, o americano Shakir Smith, foi horrível, e o Benfica aproveitou -o bem e chegou ao intervalo a ganhar por 11 pontos, quando até podia estar a ganhar por mais. E o, e o dado estatístico que mais releva a, o aspecto defensivo do Benfica, que teve muito bem, foram seis pontos do Travante melhor jogador, ou dos melhores jogadores do campeonato, só tinha 6 pontos de intervalo. Excelente. Agora, o jogo tem duas partes, e é da segunda parte. Nós já sabemos que o Sporting ia reagir, não é preciso ser um adivinho. E reagiu como? Travante Williams. Atenção, o Benfica não defendeu mal o Travant Williams. Aí foi muito mérito dele, porque é daqueles jogadores em que tu tens que minimizar os estragos. Porque na Liga Portuguesa, não é, não é um fora de, na Liga Portuguesa é um fora-de-série, fora da Liga Portuguesa não é um fora-de-série, mas na Liga Portuguesa é muito bom e começou a marcar pontos uns atrás dos outros. Agora, apesar disso, era só ele que estava a fazer pontos, porque o Elisson e o Fields não estavam a fazer rigorosamente nada, nada uhum. mesmo. E o Benfica, no, o que é que fez no ataque? Baixou claramente, voltou a ter o Benfica de, de sempre, maus lançamentos, porcentagem baixa, e tem uma coisa que eu acho que aí é, que é mal treinada e mal preparada, que é o Benfica não procura as vantagens no basquete, todo e qualquer treinador sabe que o Betinho se calhar é forte no jogo de costas pode ser sexto, sabe que o, o, o Arnett não é bom no tiro exterior e não tem que forçar sabe que o Zé Silva é bom no tiro exterior e tem que jogar e não ficar no banco a bater palmas sabe essas coisas todas, experimentar o Fábio Lima, não tarda, não, apesar das três faltas do Damon Carter, não dar tanto tempo ao Rafael Lisboa, que nestes jogos percebe-se que o nível dele não chega ali tanto e o Benfica começa a balançar e, e o que é que aconteceu com isto tudo? O Sporting foi-se aproximando e chegou ao, ao final do terceiro período com, creio que, seis pontos atrás e percebia-se que ia ser o último período, com eh, o Sporting mais em cima e o Benfica a, a tremer e o que é que aconteceu? Foi isso demasiados erros de, de, de gestão do treinador não estavam os jogadores que deviam estar mesmo o Arna devia ter estado mais tempo em campo apesar de não ser um jogador eh, bom no plano ofensivo no plano ofensivo era muito bom para ajudar no Fields não teve e o Sporting foi indo marcando de vez em quando porque no Sporting não foi bom porque lá está o, jogo. o Sporting acaba com 67 pontos é, é muito fraco para um jogo de basquete mas o Travante foi decisivo, o MVP claramente do jogo, e depois, na fase final, apareceram os, lá os outros dois americanos: o Ellison, que é um a outro relógio suíço que parece que nunca joga bem ou nunca, nunca está no campo, mas depois aparece e marca, e o John Fields, em alguns erros defensivos que tivemos, a fazer um 2 mais 1, um, que acabou ali por praticamente decidir o, o jogo. Por exemplo, situações como o Caleb Walker, que não fez nada, está demasiado tempo em campo, eu sei que ele estava a marcar o Ellison, mas tinha que ser saído, porque era menos um dentro do plano ofensivo da equipa. O Cameron Jackson depois praticamente não entrou apostando muito no Coleman, quando o Cameron Jackson tinha feito um segundo período muito assertivo e teve a vitória, foram demasiados erros. E uma vitória que acaba por ser justa, da menos má equipe em campo, porque foi um jogo horrível em termos de basquetebol. Quem gosta de basquetebol, a bola foi muito maltratada por todo, praticamente todos os elementos, foi horrível o jogo. Derrota... Lá está, justa do Benfica, vitória da melhor equipa e não do melhor conjunto de jogadores. Mas no final foi a cereja no topo do bolo. Então o senhor Carlos de Lisboa diz que no fim no, perdemos porque não metemos a bola no sexto. Pá, mas isso até a minha, a, a minha mãe sabe. Mas, se eu fiz 63 pontos e não fiz 67 é porque meti menos a bola no sexto. Pá, mas porquê que meteste a bola menos no sexto? É isso que tens de explicar. É inacreditável, e depois isto passa-se como se fosse uma derrota normal. pronto perdemos. Como Mais uma vez eu digo, o Sporting tem uma, uma boa equipa, tem três americanos de qualidade, mas o resto é, é muito médio, a qualidade é muito baixa, o Benfica tem o um melhor plantel uhum. e eu já sei o que é que vai acontecer a seguir. Não preciso de, de, de,
2: de ser um gênio de da lâmpada.
1: A troca possível. de americanos, é óbvio, isto só funciona com o Shaquille O'Neal, com o Kobe Bryant, com o Lebron James, com o Kevin Durant, para não deixar margem para dúvidas, assim é fácil. Mas depois eu quero ver se não existe mais um estrangeiro para o futebol, se calhar mais um fixo para o futebol, ou será que só existem americanos para o basquetebol? Fica à dúvida.
0: Hervé, a basquete, o Benfica perdeu no pavilhão João Rocha,
2: Bom, de facto, não temos, temos umas posições carenciadas no handball, não temos qualquer nova contratação no voleibol que eu acho que seria bem útil para a equipa poder subir de patamar, enfim, poderíamos fazer assim uma lista de, de todas as carências que temos nas restantes equipas e no entanto tens dois americanos na, na equipa B do, do Benfica de basquetebol, acho que é sempre bom recordar a Uh, o pouco justo que é o tratamento das modalidades atualmente no, no Benfica, enfim. Sim, eu concordo, concordo com, com o João dizer que a bola foi maltratada, até acho que é um eufemismo para aquilo que aconteceu no pavilhão João Rocha este, este fim de semana, porque se formos a ver, por exemplo, uma estatística que mostra bem o que aconteceu, são... Um, 20 perdas de bola para o Sporting e 14 para nós. E assumindo que houve uma grande agressividade defensiva de parte a parte, que explica uh, talvez as, essas perdas de bola, quem, te, quem terá visto o jogo terá visto que verdadeiramente houve... Foi um festival de passos falhados, por momentos, de, uh, de tiros uh, verdadeiramente sem sentido. Ou seja, uh, eu fiquei... Acho que para mim a palavra que poderia resumir este jogo foi confrangedor. Para quem gosta de basquetebol, efetivamente, era, era ter os olhos a, a sangrar. Oh, Herve, uh, só
1: pegando nisso, o Sporting ganha com 20 turnovers. Isso é que é incrível.
2: Exatamente. É exatamente o que eu ia dizer. Porque uh, tu, se fores a ver... Este Sporting, que teve a, a, a dar cabazes a toda a gente ao longo da época, tu vias as fichas de jogos, os resultados de uma jornada, e vias o Sporting, porra, mais de 100 pontos, mais de 100 pontos, mais de 100 pontos. Bom, eu vejo o Sporting eh, contra o Benfica e pergunto-me, mas era outra equipa, porque não foi essa a equipa que eu vi. Aliás, o Benfica, é verdade, fez um excelente jogo a nível defensivo. Uh, o Sporting chega ao intervalo, portanto, tu tens dito João, com 22 pontos e foi mantido abaixo dos 70 pontos pela primeira vez nesta época. Ou seja, tu, no âmbito do campeonato português, consegues anular a maior potência ofensiva neste campeonato desta forma tens a obrigação de... de ganhar,
1: de, o, jogo e ganhar e o jogo e largo, e largo.
2: E, obviamente, obviamente. Só que, e aí se formos ver as estatísticas uh, a nível de, de tiros, uh, tanto interior como exterior, por parte do, por parte do Benfica, já, já, já dei alguns dados uh, respeito ao Jogueira, que já era horrível, mas contra o Sporting é pior. Mas quando digo pior, é muito pior. Dois pontos... 42 tentativas, 16 sextos. 3 pontos, 24 tentativas, 7 sextos. Isto até poderia-se aceitar, mas tendo em conta o que é o conceito de basquetebol do Carlos Lisboa, que tem na, na, nas percentagens de 3 pontos um elemento essencial para as vitórias das equipas dele, é muito baixo. E, e, portanto, o grande problema é que, apesar de teres anulado o Sporting, apesar de teres mantido o Sporting a 22 pontos no, no intervalo, pá, a equipa aí descamba mais uma vez. No, o, lance, o, Herve, o lance que
1: espalha o jogo é o último lance em que o Zé Silva, lançado às feras à maluca na parte final, ou seja, Sim. sem ritmo nenhum, tem um lançamento que pode ainda dar alguma esperança ao Benfica e faz uh, dribles, ou seja, salta com a bola na, nas mãos. Acho totalmente. que espalha totalmente que foi o jogo ofensivo do Benfica, porque defensivo foi a melhor exibição da época, mas isso Claramente. não chega, no basquetebol não chega, e, e mesmo, se fosse, vamos analisar as exibições individuais dos jogadores, quem é que há de destacar? Petinho, novamente, como sempre, uh -huh. e se calhar o carta Carter, faz 9 pontos, 5 ressaltos, cinco assistências, 3 ressaltos, e pouco mais, uh -huh. e, e daqui, ao oh, Sérgio digo-te já, a minha aposta, são dois a três americanos a trocar, uh -huh. porque ah, é o claro. caminho mais fácil.
2: Totalmente. Outra coisa também é que, se tu fores a ver, por exemplo, aquilo que aconteceu, uh, por exemplo, bom, uh, o, o Magalhães apostou por uma defesa uh, muito alta, pressionando os jogadores do Benfica de forma
1: sistemática. Sim, para tirar nada. tempo de jogo no ataque.
2: E uh, com o sistema de dois contra um com quem estava levando a bola. Isto, normalmente, com uma solidariedade a nível ofensivo, é uma defesa... É, um, é facilmente é, batida. É facilmente batida. Fácilmente batida. E isso leva-te normalmente a buscar o que chamamos em francês, na se usa também em português, o extra passe, para chegar até sim, ao final do que está. Isso mesmo. Isso nunca o fizemos ou muitas poucas vezes. Isso é inacreditável, porque eu sinceramente estava à frente da televisão pá, e era. Ai, ai, ai. Uh, foi, foi uma. Eu já nem me lembro, acho que quis esquecer esse jogo, já nem me lembro quando foi exatamente, acho que foi domingo de manhã. Foi, foi uma manhã muito mal passada, enfim como muitas vezes acontece quando se vê o Benfica em basquetebol com alguma expectativa, e eu sinceramente estou preocupado, porque lembro-me ter ouvido tanto o Ricardo Campos como o João a dizer, e eu concordava naquela altura que o Benfica, com o plantel que tinha, apesar do seu treinador, era o natural favorito para a conquista do título, e eu cada vez mais estou convencido que vai ser uma... Uma época para, para deitar para o lixo, com a incerteza de saber se aconte, acontecerá o que normalmente acontece numa equipa, que é que quando um treinador consegue fazer uma época tão ruim com um tão bom, bom plantel, normalmente lhe é apontada a porta de saída, que no Benfica com Carlos Lisboa não... Pode não acontecer. Irvê,
1: se calhar não vais, não vais ter isso porque se calhar vem o jovem Thomas e, de, América, <risos> ele está a tirar o um curso de padre ou o que é que é e ainda deve vir aí para, para meter umas bombocas porque senão alguém tem a cabeça no círculo e não pode ter. Mas pronto, quanto esta jornada, Sérgio, só revelar, relevar hoje o triunfo apertado do Porto, mesmo sem landes, foi ganhar ao, ao Barreiro, né, tradicional, ganhar um Barreiro, e a vitória importante <risos> da do Lusitânia no, no Oliveirense, relançando uma luta que eu não esperava tanto, pelo quarto lugar entre Oliveirense, Imortal e Lusitânia.
0: Muito bem, fechamos então assim... Só a próxima jornada, jornada,
1: Sérgio. Benfica-Oliveirense... É. Bom jogo, sexta-feira, mas o Benfica é claramente favorito, porque esta Estrela não é aquela que foi campeã, bicampeã nacional. Sexta-feira, 18 de dezembro, às 20h30, Benfica TV.
0: Muito bem, Benfica TV?
1: Sim, eu, eu, vejo, eu, eu vejo na FPB TV, mas, mas, mas televisão é a Benfica TV.
0: Muito bem, passamos então para o voleibol uh, masculino, mais um jogo no pavilhão João Rocha, mais uma vitória clara, Uh, por 3 sets a 0 no derby uh, o Benfica entrar com o Tiago Violas, o Teo Lopes o Rafa, o Japa, o Pedro Lobo o Honoré e o Yves Casas João, uh, 22-25 20-25 e 26-28 uh, os 3 sets aqui denotarem muita foi um bom jogo mas claramente mais uma vez a equipa favorita, a melhor equipa a equipa mais forte, mais competente a vencer
1: isso mesmo, Sérgio. sexto quase tudo numa análise geral ao jogo. A equipa inicial foi praticamente aquela que tem sido. A questão do Theo por vez do Gaspar, mas nesta fase da época, como já viste na semana passada, o Theo parece melhor e parece uma boa aposta. De resto, o tradicional melhor, melhor formação inicial mais forte da equipa do Benfica nota para a ausência do Nuno Pinheiro, que também hoje não jogou, não sei se é uma lesão grave ou não, mas é importante, porque não ter segundo um distribuidor pode ser uma condicionante à equipa, mesmo para a rotação que o Marcelo muitas vezes faz. Do lado do Sporting, tivemos a lesão do Éder Levi o central deles, por isso jogou o Vitor Hugo e o Hélio na zona central da rede, o Paulo Vítor, PV PV como oposto, o Bruno Alves, que é o distribuidor, o Bob de Voranen e o Renan, que são os dois jornais 4, e o, na posição de Libro, o Fidalgo, mais na questão defensiva, e o Meirelles, mais na questão da recepção, iam trocando. O jogo, o que é que eu te posso dizer sobre o jogo? O Benfica já tinha ganho 3-2 de virada na supertaça, 3-1 na primeira fase do campeonato no João Rocha, faltavam um 3-0, e pronto, o 3-0 aconteceu. Sobre o jogo em si, foi um jogo que acaba por ser equilibrado, mas a equipa mais forte nas fases finais do jogo um, um, acabou por ter a supremacia normal perante a diferença que ainda existe e vai continuar a existir, apesar do Sporting estar crescendo uh, entre as duas equipas. O, o primeiro set até começou mais forte, o Sporting, com logo um 4-1, mas o Benfica reagiu imediatamente após o desconto do de tempo do Marcel e virou para 7-8. Depois houve, lá está, o tal equilíbrio até aos 15-16 e, e aí chegou melhor o melhor Benfica, o Benfica a servir melhor, o Benfica a blocar melhor, o Benfica a defender melhor e deu uma vantagem logo após 17-20 porque fomos muito fortes, principalmente aí nessa altura no contra-ataque e, e na capacidade de eficácia do bloco e colocamos logo uma diferença que era muito difícil na fase final. Só que o Sporting ainda teve ali uma reação forte, até aos 21, 23, e com um com serviço que estava a ser até à esquerda do Bob, do Devoranan, o Marcel tem ali uma pequena uma pequena intromissão no jogo, no sentido positivo, e tirou o Rafa da recepção e mete o André Lopes. E aí é que se vê um treinador que é, nos momentos-chave, puxa de um jogador que está no banco que só, se calhar, só vai fazer aquele ponto, mas para estancar a hemorragia, ou seja, a aproximação do Sporting, nesse, nesse período, mete o André Lopes, o André Lopes recebe bem, fazes o 21-24 e acabas por fechar o jogo nos 22-25. Logo aí, mais uma, uma, uma faca espetada no Sporting, no sentido em que o Sporting psicologicamente, moralmente, já, já entra um bocado derrotado perante este Benfica. Já sabe que chegando às, às fases finais dos sets, o Benfica normalmente sobressai. Segundo o parcial, muito equilíbrio na mesma, até, e mais uma vez o Benfica com uma capacidade que hoje tiveram os, os turcos, e já lá vamos, de subir o um nível, e subindo o um nível aumentou outra vez para 18-22 e acabou por fechar o parcial com os, os tais 2025, normal, uma diferença normal perante a supremacia do Benfica. O terceiro parcial foi um bocadinho diferente, o Benfica entrou um bocadinho mais relaxado, normal, depois de estar a ganhar 2-0 era é normalíssimo isso acontecer, o Sporting aumentou para 6-2, creio que era 6-2, logo inicialmente, e o Benfica, mais uma vez o Marcelo pede tempo, e o Benfica sabe reagir e chega naturalmente aos 10-10 no empate, e depois o jogo teve o tradicional equilíbrio até à fase final, e aí a fase final estendeu-se mais até acima dos 20 pontos, e o Sporting consegue ali uma diferença de 2 pontos, e descontei a 24-22 com bola para fechar o 7, e o que é que aconteceu à semelhança dos outros derbis? O Benfica reagiu, saiu em grande, acaba por empatar num bloco fabuloso de crédito do Peter, um bloco triplo, em cima do Renan, e depois acaba por fechar o jogo num, num asso fabuloso do, do do grande, do incrível Rafa que faz o 26-28 e dá um triunfo pela margem máxima porém, é então, Sporting, que está a crescer mas é muito pouco consistente o, o, o Marcelo no final do jogo até fala creio que, no, que o Sporting tem umas variantes táticos analisar o que é que o Gersinho trouxe de novo a estes dervies e eu pareceu-me duas coisas, uma aposta mais, muito mais na, na, no Bob, no Devorano em vez do Paulo Vítor, ou seja Uh, não foi tão previsível o ataque do Sporting e muitos ataques na pipe na pipe que, que é o, até aquilo que tradicionalmente o Rafa faz mais de ataque e o Sporting optou por aí mudou um bocadinho a abordagem do jogo e também nos centrais uh, no, no, na capacidade de ataque e de bloco nos nossos uh, a reação foi diferente em relação a outros jogos mas aí, lá está, Marcelo e a sua experiência a bagagem destes jogadores a reagir a situações diferentes durante as leituras que têm que fazer para as fases ideais, só era matar o jogo e deixa-me dizer que o MVP para mim deste, deste jogo chama-se Tiago Violas e que está num nível de distribuição fabuloso, e que, que dá, dá prazer ver a evolução que ele teve desde que o Marcel chegou ao Benfica. Quanto aos pontuadores o Rafa acaba por ser o melhor, com 16 pontos, o Tel 13 e o Japão 11. Tivemos menos fortes no, no centro da rede, ao contrário de outros derbis, onde foi aí também um um dos motivos que o Benfica teve a supremacia relativamente ao Sporting. No Sporting, como te disse, o Robinson, o Bob, teve 11 pontos e o Reina 13, como, além do Paulo Vítor também com 13, mas foram esses dois os elementos mais preponderantes na equipa do Gersin do
0: Muito bem, Hervé, como é que tu olhaste aqui para este derby de voleibol?
1: Olha, eu
2: sincero, vou, vou ser aqui muito sincero, a verdade é que vou propor uma análise tal para este jogo como para o, para o outro, uma análise à medida da, da qualidade dos streams em que eu vi os jogos, <risos> ou seja, uma qualidade limitada, porque se bem, bom, não, estando cá, não tenho acesso à, à Sporting TV e, e vi o jogo no stream da Federação, embora seja um stream de relativa boa qualidade, Uh, o facto é que quando tu não estás acostumado a seguir uma equipa, como é o meu caso com o Sporting, uh, resulta um bocado complicado identificar os jogadores e ter, portanto, uma ideia clara de quem, uh, quem faz quê na, na, na que na equipa leonina uh, e, portanto, tive a sensação de ver o jogo estando mais atento àquilo que fazia a equipa do Benfica, mas uh, isso igual dá para, para dar uma sensação, uma, foram as minhas impressões ao longo do jogo, eu acho que uh, claramente o que estamos a ver, eu por acaso diria que uh, com o plantel que tem o Gersinho, o Gersinho está a fazer uma muito boa omelete com poucos ovos, eu uh, sinceramente não sei quantos jogadores do Sporting teriam lugar no, atualmente no, no plantel do Benfica, Uh, e, e por isso eu acho que, uh, por um lado, eu fico extremamente agradado com a sensação que o Benfica uh, mentalmente fica com uma vantagem tremenda sobre o Sporting, eu acho que essa reviravolta no terceiro set, por exemplo, à semelhança daquilo que já tinha acontecido em outras dimensões na, na supertaça, uh, dá verdadeiramente muita confiança uh, ao Benfica, uh, para o resto da época, a nível das competições internas, de facto para o resto da época, porque já, já não haverá a Europa. Mas uh, para mim também uh, fica uma pergunta que é o que fará o Sporting uh, no talvez no mercado de inverno se irão reforçar a equipa conquistar os jogadores e se verdadeiramente irão, tendo em conta que a gestão das modalidades já não tem nada a ver desculpem, com aquilo que acontecia na, na, na casa dos vizinhos há, há uns anos atrás, por isso eu uh, fico muito tranquilo com, com o que o Benfica poderá fazer no, no resto da época o que há é que temos que ficar focados no resto da época e, e conquistar aquilo que, que, que é nosso.
0: Muito bem, saltamos então para a Challenge Cup, onde o Benfica perdeu hoje, a data do dia da nossa gravação, por 3 sets a 1, em jogo dos oitavos de final um, da Challenge, perdeu por 21, acabou por ganhar o primeiro set, 21-25, depois 25-18, 25-16 e 25-21, o Benfica que entrou com o Tiago Violas, o Teo Lopes, o Honoré, Peter Wolf e uh, o Pedro Lobo, o Japa, o Rafa e o Ivo Casas. João, antes de entrarmos ao jogo, uh, antes de entrarmos no jogo, assim é que é. Opa, eu eu não percebo nada da gestão de, 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 de equipas, de planeamento. Num, nunca trabalhei nada, nunca tive assim conheci, grandes conhecimentos sobre isto. Pá, mas fez-me um pouco de confusão ler que esta equipa após o jogo contra o Sporting no pavilhão João Rocha à uma da manhã fez uma viagem de autocarro para Madrid para Madrid e quem já foi a Loreia de autocarro sabe que isto é longe para caramba um, pá, depois de Madrid viaja para Istambul, é assim? Certo e depois de Istambul vai de autocarro para Ancara. Opa, isto faz-me tudo muita confusão, João.
1: É o chamado, Sérgio, amadorismo dentro do profissionalismo. E o que é que eu quero dizer com isto? Mas
0: Amadora é malta que trabalha durante o dia e depois
1: junta-se à tarde, não é? Exato. O Benfica supostamente é um clube profissional onde devia dar todas as condições. E atenção, dá muitas mas tem que ligar a tudo, porque depois não pode olhar para o resultado final e dizer assim, pá, deviam ter feito mais, esperámos outra coisa e não, e não fazer o trabalho de casa e não dar todas as condições aos atletas para chegar em, no melhor possível ao jogo. Agora, eu, este jogo eu sabes inicialmente...
0: Que, sabes que eu percebo que todas estas dificuldades, primeiro havia um jogo lá, depois havia um jogo cá, depois então definiram que ia ser uma espécie de bolha lá, eu percebo isso tudo perfeitamente, todo este contexto de pandemia, também entendo, não vou estar aqui a fazer grandes dissertações sobre este caso, mas, opa, de certeza que tinha que na segunda-feira haver uma possibilidade de um voo mais direto para algum sítio.
1: que implicava mais custos e se calhar impediram de...
0: Certo, certo, João, mas se calhar tinha permitido que os jogadores, pelo menos, pudessem ter descansado e dormido nessa noite, uma noite de descanso, pelo menos.
1: Porque, pois, é uma viagem muito violenta. São 18 horas, Sérgio. é, é ah, completamente... só?
0: Só 18 horas?
1: É completamente inadmissível. Mas deixa-me só enquadrar isto. É assim, primeiro aqui, quem teve mal foi a Federação. Este jogo o Sporting não devia ter existido. Porquê? Porque o Sporting fez um jogo na Ucrânia, ou seja, fez a monitor... A challenge deles, a bolha deles, era na Ucrânia, na, na meio da semana passada, e teve que vir, não sei em que condições, isso não sei, e teve que vir para jogar o derby com o Benfica. O Benfica, ao contrário, tinha a bolha, a bolha dele a seguir ao jogo com o Sporting. E o que é que dizer isto? Há, há tantos fins de semana em que as jornadas duplas, podia-se meter este jogo de uma jornada dupla, não fez sentido nenhum e devia-se dar espaço de manobra para as equipas portuguesas que estão a levar o nome da federação, do voleibol de Portugal lá fora, para terem as melhores condições possíveis. Ou seja, se calhar se não existisse esse jogo, o Benfica se calhar tinha outras condições de viagem para, este, para, a, para a Turquia. Havendo o jogo, o Benfica tem a certeza absoluta que os responsáveis da modalidade, fizeram a viagem melhor que lhes permitiram fazer. E aqui entramos no campo de a questão financeira. O que é que pesa aqui? Ou as finanças ou, ou a parte esportiva? No Benfica devia pesar sempre muito mais a parte esportiva. E com isto que eu quero dizer é assim, faz sentido ir, Euro ir à Europa, seja em que modalidade for, e fazer 18 horas de viagem? hoje Em 2020 não faz não faz não podes pedir aos jogadores muito mais quando vais defrontar uma das melhores equipas que há se calhar neste planeta não digo que é top top mundial mas é uma equipa de liga dos campeões é uma equipa onde tem jogadores que tiveram no, no melhor campeonato do mundo que é o italiano vários anos jogadores de grande enorme classe sabes que vais ter um, um percurso difícil porque se eliminasses os turcos ias ter os franceses pela frente que ainda são mais difíceis são apenas e só os líderes do campeonato francês o Can pá Estamos a falar num nível altíssimo, o Enfica não pode perdoar, não, isto não, não estamos a falar com todo respeito com o que, o, que o Enfica teve nem handball que foi eliminado pelos austríacos, não é isso, não é isso, isto é um… se o Enfica diz que está na Liga dos Campeões tem que dar condições de Liga dos Campeões aos jogadores para jogarem, e não deu, e aqui é erro, e, e obviamente, para mim não é desculpa maioritária… Mas é, é uma desculpa, é uma desculpa não, é um facto que aconteceu e que condicionou a prestação dos jogadores né, nesta imunitória e neste jogo. Agora, Sérgio, quanto ao jogo em si, e aqui creio que, pronto, é, sim o que eu te posso dizer é que o Benfica privilegia muito mais as questões financeiras e se tu chegares à beira do, do Benfica e disseres, eh, tem aqui este voo eh, rápido... Sei lá, imagina, Lisboa e Istambul e depois Istambul ancara dizem-te, mas é muito caro, é mais, é mais barato que ir por Madrid. Pá, e tu não tens opções, ou não vais, ou, ou não vais, ou, ou, fica, ou, ou, ou optas por essa. E a equipa optou por essa, indo mais cedo, mais cedo, ou seja, logo a seguir ao jogo Sporting, mas é uma barbaridade o que aconteceu, é óbvio.
0: Muito bem. Hervé, uh, como é que tu vês também, deixa-me só puxar aqui o Hervé, já, já vamos aqui ao jogo, como é que tu vês também aqui toda esta gestão da de, de logística de, que, de, para este jogo?
2: Não, não sei, acho um, tudo isto um bocado, um bocado surreal, porque para mim, uh, eu sei que, não sei, pá, a verdade é que eu tenho a sensação que o Benfica tudo fez... Uh, para as equipas que supostamente não tinham que participar a competições europeias para não facilitar a tarefa, é uma coisa inacreditável, eu não sei. Eu assumo que as coisas, há condicionantes com as quais tu tens que compor quando estás metido nos assuntos logísticos de um clube, Uh, mas o que é um bocado surreal para um adepto como, como eu é descobrir que coisas como essas acontecem. Porque eu, eu agora mesmo estive a verificar, por exemplo, a distância entre Istambul e Ankara, porque não, não tinha certeza de quantos, quantos quilómetros eram, e são 500 quilómetros mais ou menos, uh, ou seja, 5 horas de autocarro, depois de uma viagem uh, entre de Lisboa e Madrid em autocarro também, um voo de Madrid… Jogadores 2 metros pá, eu não sei, é, ou seja, é, sabendo que, que potencialmente essa vai ser a tua única deslocação europeia, é, tendo em conta também que a primeira eliminatória, afinal de contas, não, não foi realizada, pá, se é para ter modalidades para sempre estar a, a, a poupar dinheiro a, em tudo o que se pode, a verdade é que eu, é, não sei, pá, eu se fosse um jogador de modalidades do Benfica eu achava que isso era um, uma pequena falta de respeito e isso dói-me muito porque eu já acho que a equipa de voleibol ao não regressar para a Liga dos Campeões uh, ao aceitar disputar a, a Challenge ao aceitar também eu assumo que uh, foi uma imposição também financeira feita para o Marcelo não, não poder contar com uma nova contratação tendo em conta tudo isto Epá, eu se estivesse lá dentro eu achava que isto era uma gota d'água a mais não sei, sinceramente fico muito surpreendido, agora concordo e muito com uh, as críticas que o João emitiu uh, em relação à, à Federação Portuguesa de Voleibol, porque isso tem-se tornado uh, algo habitual, a Federação não protege as equipas que estão uh, participando nas provas europeias quando elas são uh, as máximas expoentes expoentes a nível de clube uh, do que é o, o, voleibol, o voleibol português. Aliás, eu lembro-me já que uma vez disputamos um, as duas mãos uh, de, um, de um quarto final de, de uma taça de challenge, acho que foi no ano em que fomos para a final contra o Noviçado, uh, tendo que realizar uma fase final de taça de Portugal disputada num formato Final eight, uh, Ou seja, pá, eu... Não sei quem dirige a Federação Portuguesa de Voleibol, não tenho muito conhecimento das direções federativas, mas parece que há um concurso pá, entre as direções das distintas federações de modalidades, quando pensas que há uma que atingiu uh, níveis de incompetência uh, verdadeiramente altíssimos, há sempre outra para te surpreender.
1: Mas o desporto está a ser bem gerido, como diria o outro. <risos> tá, tá.
0: João. Este jogo. Vamos Pronto,
1: uh, Sérgio, quanto a este jogo de voleibol, é um, um jogo contra uma equipa de Liga dos Campeões, claramente, onde tem jogadores, como eu já disse, que atu atuaram em equipas como o hoje, o Padova, o Siena de Itália, equipas fortíssimas, e que nós íamos jogar com eles na casa deles, ou seja, ainda era mais complicado esse fator, porque o fator da bolha foi jogado na casa do Ankara, não sei quem, como é que foi escolhido, mas pronto, era, era o que tínhamos. Deixa-me só dar aqui uma nota, transmissão do, no Instagram do Marcelo, porque não havia mais sítio onde, onde se via o jogo, e isso para mim, a minha vénia ao Marcelo, porque o treinador tem que estar preocupado com o jogo. Não é o um treinador que tem que estar preocupado com, com os adeptos, vejam o jogo.
0: Vamos fazer uma vaquinha para pagar a...
1: a... Atenção, eu não estou contra o Marcelo, não é nada disso eu estou contra a comunicação do Benfica que bastava dar um telemóvelzinho a um, um responsável que esteja lá no jogo e esse responsável filmava até com o Instagram do próprio Benfica, o próprio clube devia promover isso, sabendo que não havia, não havia transmissão da SEV e que devia ter existido, mas pronto, isso é outra coisa mas teve que ser o treinador a meter o seu no próprio Instagram, o jogo pá, perfeito, Deus Marcelo, mas isto é anedótico em relação à comunicação do Benfica. Pronto, indo ao jogo, propriamente dito, Sérgio. É o primeiro set do Benfica, se calhar, fazendo assim qualidade, qualidade eh, adversário, foi o melhor set, se calhar da era Marcel Matos. Foi fabuloso. Nós estivemos praticamente perfeitos. Servimos muito bem com o Peter em destaque, bloco muito, muito bem montado, fechando o oposto o cubano deles, pá, que é o Fernando Hernández que, que só fez. 60 e tal pontos este ano, já números incríveis, fez a baixa magnífica, mantendo sempre a bola em jogo, sempre que possível, e ataque contra ataque de outro mundo, sem qualquer erro. Banalizamos uma equipa de grandíssimo nível. E por isso é que as pessoas têm que perceber que este 21 25 foi brutal. Agora, quando tu analisas alguém que é muito forte, e eles parecem que foram apanhados um pouquinho de surpresa com aquele nível, tiveram que fazer o quê? Puxar os galões, claramente, subiram o nível... E, pois, aqui é que se vê o facto do Benfica jogar no campeonato português sem oposição ao seu nível, com poucos jogos de, desta qualidade e não consegue manter aquele nível de forma consistente. Apesar de ter tido a Liga dos Campeões, ainda é curto. É possível, o Benfica precisava estar no campeonato turco, no campeonato italiano, no campeonato francês, para atingir este nível. Porque é assim que estas equipas jogam. jogam sempre a este nível. O Ankara, o, esta equipa tem que já teve quase na liderança, mas todas as semanas tem jogos difíceis. E a partir do segundo set, creio que ali da... Uh, o segundo, a, partir, sim, a partir do segundo set e na metade do terceiro parcial, viu-se o que é que o, o, o Ankara faz. Tu falhas uma receção, eles matam-te. Tu tens um ataque menos forte, eles viram. Tu tens um, um, uma falha no bloco, eles, eles fazem ponto. Não tens hipótese, eles não falham rigorosamente nada. Foram percebendo melhor os nossos ataques... Uh, melhor a distribuição do Violas, e pronto, e os atacantes deles, quer o Berger, o austríaco, que é uma máquina incrível, quer esse Fernando Hernandes, que creio que faz 27 pontos, o Berger faz 14, e o, o Gokkos, que é o, o turco, o internacional turco, faz também 14 pontos, isto, com um distribuidor, o James Walsh, que é internacional canadiano, que é uma máquina, pá, aquilo é brutal. Eu tentava às vezes a ver o jogo... Perceberam em, em, em que zona é que ele ia meter a bola, é, ele surpreendia praticamente sempre. Imagina os jogadores do Benfica, que têm que estar ali na pressão para perceber é, as dinâmicas e as bolas lançadas por ele na, no, no ataque. Pá, é, é muito difícil assim. E pronto, e o Ankara acabou por ganhar com toda a justiça, com parciais que revelam esses níveis, principalmente o segundo e o terceiro, foi 16 e 18, certo? 18 e Dez... 16. Oh, 18 e 16, pronto, e depois o terceiro parcial, o Efica chega ali uh, a uma altura equilibrada, 12, 11, mas depois a partir daí eles parece que carregam naquele botão de acelerar, e como nós um bocadinho fazemos com o Sporting, e pronto, fazem a, a diferença. E, e é isso, lá está, é, ganhou a melhor equipa, e quando é assim só temos que aprender com as derrotas lá está é sempre há sempre algo para aprender e aprender com estas derrotas e e, pronto, e, e dizer só o que orgulhosos da prestação da equipa apesar de ser o único jogo europeu deste ano porque nós jogamos com os húngaros deles o único jogo europeu mas foi um jogo em que deram Orgulharam os adeptos, tiveram orgulho próprio, demos tudo, atitude fabulosa perante uma grande equipa. E agora virar o foco para as competições internas e ganhar tudo. Sendo que no próximo fim de semana, sábado às 6 horas Benfica-Viana e domingo às 5 horas, às 5 horas não, às 15 horas, às 3, Benfica-Esmoriz. O Viana dá na Benfica TV, o Esmoriz não dá porque dá a equipa B de futebol.
0: Muito bem, Hervé, alguma nota sobre este jogo?
2: E apenas completar uh, tudo aquilo que disse, o, o João é verdade que uh, digamos a, a evolução a própria evolução do jogo com, com esse primeiro set fabuloso e, e depois a, a baixa de rendimento terrível que tivemos, é verdade frente a uma excelentíssima equipa uh, também levanta a, a questão de, de saber o que poderia ter ocorrido numa eliminatória clássica a duas mãos, agora bom temos um contexto de pandemia isso é é uma coisa com a qual temos que, que lidar, o que eu acho sobretudo é que se pormos esses dois jogos é, é, ao lado um do outro, é, fazendo um balanço, de, de, não da semana, mas digamos de, deste ciclo de jogos apenas é, acho que fica muito bem resumida a situação em que está o projeto do Benfica enquanto equipa de voleibol, que é que é era já demasiado grande para Portugal e ainda um bocado limitado para, para os voos mais altos na Europa.
0: Muito bem, João, temos que ser rápidos, que em Lyon é tardíssimo. Um, é Nice, é Nice. É, é Nice, <risos> bela zona. Bom, uh, é, já é tardíssimo. Bora. João, notas sobre as secções femininas de, do Benfica? Seja, só a Vitória. Como, como é que vamos fazer isto muito, sim, sim, ah, muito isso sucinto. sucinto que é para depois
1: tranquilo, ganhamos 30 a 15 ao Santa Joana na sexta jornada do campeonato de, de handebol feminino o set inicial normal como jogo com o ABC, com a questão dos dois pivôs Madalena Silva e Adriana Laje ficando de fora a Madalena Pereira, Cláudio Correia e a Patrícia Rodrigues que são ausências já por longo
0: E agora ficamos sem o João. <risos> fica
1: Benfica não me facilitou.
0: Bora, estás a ouvir?
2: Sim, agora
1: sim. Bora, Já bora. A... Ok. Pronto, o jogo começou a equilibrar até aos 9 igual, mas a partir daí o Benfica deu uma sapatada e mostrou toda a... A sua maior qualidade com a Débora Moreno finalmente em destaque no plano ofensivo começou a marcar golos, começou a mostrar todo o seu valor. E um Santa Joana aguerrido, mas com uma equipa muito débil e que a partir daí falhou bolas fáceis. Ou e fica com também a minha ela, menciona principalmente no plano defensivo e nas assistências para a Carolina Gomes no seu lado, a em toda a sua qualidade. E a Aldília Carlos a substituir a Rioco na baliza a partir dos 7-8 a fazer a, a diferença, e depois na segunda parte foi com o Benfica a mudar a, a questão do plano ofensivo, com um 3-2-1 na defesa, ou um 5-1 muitas vezes, foi ali um, um híbrido, a obrigar o Santa Joana a cometer erros e a sair várias vezes em transição ofensiva e aumentar a vantagem para um 30-15, que mostra, mostra bem a diferença entre as duas equipas. Sendo que hoje o Benfica também já deu mais uma, uma sapatada na, na assomada, creio que ganhou por... 34-14 por 20 gols de diferença, que mostra que esta equipa está no bom caminho. Destaques que a Carolina Gomes e a Débora Moreno, com 6 gols cada uma neste jogo.
0: Muito bem, vamos seguir já, e no fim o Hervé dava aqui uma, um apontamento geral sobre as notas femininas que ele queira fazer. João, basquetebol, Benfica-Galitos, 11 primeira jornada da Liga Secói, Benfica 81, Galitos 54.
1: Sérgio, 5 inicial tradicional: a Soeira Mariana Carvalha, Laura Ferreira, Japónica Games e Altia Anderson. continuamos líderes com oito vitórias e uma derrota. Esta vitória foi frente a um dos, um das equipas mais débeis, que tinha apenas uma derrota. Do mundo. Não, não, mas este não é o Galitz, é o teu Galitos. Este <risos> é o Galitos da Aveiro. É outro Galitos. <risos> Pronto, e quanto a este jogo? O que é que eu te posso dizer sobre, sobre isto? Tramos fortíssimas com a Japónica James incrível, um jogo extrato com 29 pontos, 13 ressaltos e 3 roubos de bola, e Joana Sueli também é um grande nível, com 13 pontos, 8 assistências e 3, e 3 ressaltos. O, o ainda equilibrou ali na segunda metade do primeiro período, com a, a brasileira Azul Lima em destaque, fez 18 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências, mas, e que fez uma zona 2-3 que complicou a vida ao Benfica, até ali a metade do segundo período, mas a partir daí as comandadas do, do Eugênio Rodrigues eh, souberam matar a zona como... Eh, Fizeram muita transição, muito contra-ataque, uma, uma defesa agressiva e a partir daí resolveu o jogo, colocou o jogo na casa dos 20 pontos e foi uma vitória naturalíssima com, com esses destaques individuais que disse e a Japónica num nível estratosférico. Tri, triunfo muito sólido e, a mostrar que estamos na, na Liga para, para vencer e para vencer todas as competições internas. Sendo que a próxima jornada é no domingo às 11h45 na Bola TV frente à Quinta dos Lombos.
0: Muito bem João, saltamos então para o voleibol feminino, uh, jornada dupla, primeiro jogo no sábado, Benfica-Boa Vista, Benfica a vencer por 3-0, o jogo que estava em atraso da 9 jornada do Campeonato Nacional de voleibol Feminino.
1: Sérgio, foi um jogo normal, vitória... Te... Tranquila do Benfica 3-0, perante o bobista que não tem qualquer vitória, é das equipas mais frágeis do campeonato, o Nuno Brites e bem optou por uma, uma rotação de equipa, apostou na Lice Vicente ao posto, na Maria Jardim na zona 4, na Mariana Gomes na central, rodou ali algumas jogadoras habituais do, do, do nosso jogo, porque tínhamos jogo a seguir com leixões, e, e acabou por ser uma vitória tranquilíssima, os parciais de 17-18, 17, 23 e 18 17 e 18 o segundo é que foi mais complicado tivemos até a perder 22 23 mas pronto o Benfica principalmente através da Tainara Nunes nessa fase final do 7 de fazer a diferença e corrigindo alguns erros que o Boavista foi aproveitando porque é uma equipa que deu tudo, é, é tradicional das equipas do norte do país entregam-se ao máximo defesa baixa mas com pouca qualidade no ataque, tendo só a Catarina Lemos como principal destaque e nós do nosso lado, a Mariana, vamos aprovar que mereceu a chamada com 18 pontos e a Karina Sobreito também na, na zona central da rede, onde nós fomos claramente superiores também com 12 pontos e uma vitória obrigatória porque são estes jogos que temos que ganhar para atingir o, o objetivo que é o quinto lugar.
0: Bom, já no domingo, neste segundo jogo da jornada dupla, no pavilhão número 2 da Luz, um jogo da 17ª jornada do Campeonato Nacional, o Benfica a perder por 3, 7 a 0 contra o Leixões, 21-25, 24-26 e
1: 21-25. Exato. E aqui jogamos com a formação tradicional: a Daniela no oposto, a Camila, a Camila Augusto na distribuição, a outra Camila na zona 4 com a Tainara, a Karina Sobreira e a Nelson Costa nos Centrais e a Beatriz Naguedes em livro uma a defender e outra mais na recessão. Estamos perante uma equipa que é candidata ao título, é uma equipa que tem várias jogadores que vieram do, do Futebol Clube do Porto e do Porto de Volley, a, Fabiana, a Fabiola Gomes, a Juliana Antunes, a Karina Moura, a Eliana Durão, tem a Maria Noel ao posto argentina que é uma jogadora fabulosa e a, e a Vitória acabou por soar bem porque o, o Leixões mostrou que é a melhor equipa, mas o Benfica também mostrou uma coisa que é, é capaz de, de ganhar estas equipas, já mostrou contra o Porto e mesmo contra as eleições apesar de nas fases decisivas, o ter levado sempre a melhor eh, mostrou mais uma vez que pode chegar lá com mais um, dois, dois, dois reforços eh, a chegar àquele nível e não nesta época, mas na próxima se calhar ser um candidato mais forte ao título. Destaque só para, 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 para uma coisa que aconteceu má, foi a Juliana Tunes que é a irmã do Ivo Casas, que saiu com uma lesão aparentemente, que aparentemente saiu com os bombeiros do pavilhão, que aparentemente deve ser grave, espero que não seja nada de, de muito grave e que ela possa reatar o, o, o jogo no, nos próximos jogos ou nos próximos meses. Próxima jornada, o Bobis também fica, jogo para ganhar claramente no sábado às 15 horas e no domingo aí da Braga também um jogo para ganhar às 16 horas. João, uh,
0: futsal feminino, jogava enquanto íamos gravar. Ganhamos 7 a 1, 7 a 1 ao, ao Arneiros. S. Uma vitória, oh, Arneiros. uma
1: boleada. Acredito que se, tenha sido um jogo que até acho que está dada agora na Benfica teve em diferido, mas acredito que tenha sido um bom jogo por parte das comandadas do Pedro Henriques. Muito bem. Deixamos só aqui umas notas finais. Andebol masculino eh, eh, teve de quarentena, mas regressa no sábado às 11h30 para a Taça de Portugal, os 16 aves final, onde vem a Castelo Branco defrontar o Albicastrense, que está na zona 2 da 2 Divisão em quarto lugar. O futsal masculino que joga no na dia 17, na quinta-feira, contra o Fundão em Casa, que dá na Benfica TV no Canal 11, e o hóquei feminino que... Em princípio deve jogar no domingo contra os Carvalhos para, para a Taça de Portugal, uma matona que estava marcada para Janeiro, mas acho que o Benfica vai antecipar. E já temos as, as equipas sorteadas para a segunda fase do campeonato, que são Sporting, Benfica, Vila Franquense, Académica da Feira, Carvalhos, Infante Sagres, Académica e São Joanense.
0: Muito bem. Hervé, um, sobre as nossas secções femininas, alguma que, oh. alguma que te mereça destaque? Achas que o João já fez aqui um resumo ideal, suficiente?
2: Acho, acho que sim, só frisar talvez a importância para mim do resultado, que era expectado, mas que, é, que não deixa de ser importante do, da equipa de handball na, na maia contra o Santa, Santa Joana porque no ano, na semana passada na semana anterior vimos o jogo eh, a goleada contra o ABC e eu achava que podia ser o jogo do clique porque a qualidade coletiva que eh, ficou à vista nesse, nesse jogo eh, deixou-me a pensar que podíamos verdadeiramente estar perante uma equipa a tomar consciência da, própria, da sua própria qualidade e de, de, das legítimas ambições que poderiam ter de regressar na luta pelo título. Por isso, muito bem para o, para o handball. E só também dar aqui um... fazer uma nota final também da minha parte, que é que sabemos que vamos regressar às competições nacionais nas piscinas com o Polo Aquático Feminino em meados de janeiro, onde temos uma excelente equipa também a construir uma, uma belíssima hegemonia nacional à semelhança daquilo que acontece no hockey e no futsal.
0: Incrível. Não, eu continuo. <risos> é incrível. É, mas mas, é, 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 tu saís com cada tirada. É genial. É? Então, mas, só, só falta estás a ver o Dinamarca Suécia.
2: <risos> não, por acaso a Dinamarca venceu a Rússia que está eliminada das mesmas finais do Eurofeminino isso é uma grande surpresa
0: Herveito é, 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 termina, desculpa estava aqui na é brincadeira
2: não, 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 é mais nada se quiser já posso também falar do, do, do rugby do Benfica <risos> ou até do tênis de mesa mas acho que podemos deixar isso para outra, outra o tênis história. de mesa que, quem ganhou <risos> Porto Salvo não
1: foi? o tênis de mesa?
2: exatamente, na Taça de Portugal e o rugby que tinha que iniciar a luta pela manutenção é Teve um jogadiado
0: de 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 em Arcos Valdez, exatamente. Muito bem, Epá, foi... sim senhor. excelente contratação, João Nuno. O, o scouting da povo a funcionar, é ah, incrível. Estamos então a caminhar para o final do nosso episódio. Hervé, hum, as tuas notas finais, o programa, alguma coisa que queiras dizer estás à vontade? Ah pai, não sei, espero que eu.
2: a minha participação possa ser uma, uma mais-valia que faça que faça de eu, talvez o Olivier Bonamici do Benfica Independente <risos> iremos ver é, mas Fretal. mas boa, fora disso dizem muitas vezes que o sotaque francês, até não sei se se nota tem algumas dificuldades às vezes é, em, em em falar assim de maneira muito fluida, é, mas no pior dos casos costumam dizer que o que o sotaque francês em português soa um bocado sexy, assim poderia vir a ser o, o, aquele toque de glamour que talvez. Que faltava! Faltava! Uh, fazia falta nesse, <risos> nesse programa. <risos>
0: muito bem, muito bem. João Nuno, para terminar, vamos lá.
2: João Nuno ou Paulo
1: Martins? <risos> ok, Luiz Pissarra. Não, pá, só dizer que o Hervé, eu conheci-o esta semana, ou seja, conheci, já falávamos através do Discord até algumas coisas, mas conheci-o e pá, é alguém espetacular que tem a mesma paixão que eu, ou seja, Benfica e desporto, e acho que é alguém que pode nos trazer uma mais-valia, falar de tudo e mais alguma coisa em termos de desportivos e com uma visão diferente, com a sua visão, uma visão apaixonada, mas vista de mais ao longe, mas é alguém que eu aqui comprometo-me, Sérgio, que temos que o trazer ao Estádio da Luz uma vez e, e não, pode, não, não pode falhar isso.
0: Não, não pode falhar e não pode ser um dia qualquer. Isso. Tem que ser o dia. Exato. João, belo, belo episódio. Da minha parte, para vocês, já sabem as minhas desculpas, é algo que é, que é transcendente à minha pessoa, mas sabes que conheces-me bem já, sabes que eu fico muito... <risos> Nervosinho, nervoso com isto porque uma pessoa dá tanto para, para tentar criar alguma coisa para, para aproximar também os benfiquistas e ver que as coisas não resultam como, como se pretendia, é sempre frustrante uh, para mim. E eu lido, lido mal com a frustração, Hervé. Espero mesmo que tenhas gostado de estar aqui connosco. Uh, foi um prazer imenso, pá, foi um prazer do Caraças <risos> estar à conversa contigo. Conhecer, eu sou um fanático por histórias de, de benfiquistas, pessoas que, como eu te disse no início, que não têm o privilégio que eu tenho de estar perto do meu clube, de estar perto da minha casa, do meu estádio. Portanto, é sempre um prazer conhecer mais uma história, mais um benfiquista, perceber que existe um benfiquista que procura acompanhar no máximo das suas especialidades todas as modalidades do nosso culo. pá, isso é incrível, é para isto que o Benfica também serve, que é um Benfica eclético, e nós frisamos sempre isso, que é, o Benfica só é grande... Se tiver é, é, um é para, para pessoas
1: contigo. como o RV, Sérgio, que a Benfica TV tem que olhar todos, todos os dias da semana. Nem mais. Não, me diria, não
0: me diria melhor, João. Uh, nós tentamos no nosso pequeno meio, no nossas pequenas, no nosso, nas nossas pequenas brincadeiras, entre aspas, uh, pelo menos que alguém de fora possa, olha, vir aqui beber e fazer aqui um, também uma, um apanhado sobre tudo o que se passou das modalidades no fim de semana e na última semana, que é essa mesmo a nossa missão e as nossas, o nosso objetivo. A se todos, se, se, eu, se dizer, eu posso fazer
2: aqui um último comentário, pá, eu queria, por acaso, a verdade é que, como eu tenho comentado, para mim aceder ao, às informações sobre as modalidades foi algo que dependeu muito do... Uh, até, bom, do desenvolvimento da tecnologia, como a internet, etc., o, o facto que exista a BTV, mas, uh, para mim, pá, durante a primeira quarentena, uh, o primeiro confinamento cá em França, tive a oportunidade de acompanhar, primeiro, já eu acompanhava, já acompanhei o Conversas à Benfica, acompanhei uh, o início também dos rescalos aqui no, no YouTube, e, uh, sinceramente, para mim, o Benfica de quarentena foi, foi como uma aula gigantesca não só em termos de futebol porque havia muitos jogos que eu não podia ver até os programas específicos também da Benfica enfiar sobre alguns jogos particulares da história do Benfica para mim foram muito importantes mas o Benfica de quarentena para mim foi basicamente preencher vazios de, que eu tinha na relação ter, ter pelo menos um conhecimento íntimo da história de cada uma das secções através das histórias das histórias de vida dos jogadores que fizeram a própria história do clube e, e por isso eu aproveito agora esta oportunidade para agradecer agradecer-lhes a vocês em é meu nome e em nome de todos aqueles que também aproveitam o Discord e outros espaços para mostrar a sua gratidão para com vocês
0: muito bem está a ver já valeu a pena vale sempre a pena João já devias saber, tudo vale a pena quando a alma é benfiquista João. isso mesmo estavas a abrir a porta para isto não estavas? claro a todos os que chegaram ao final deste episódio, o nosso agradecimento uh, deixar-vos então esta nota, que foi impossível fazermos este episódio em direto e contar com a vossa colaboração no chat e com a vossa participação na esperança que o próximo já corra tudo bem já corra melhor um, e pronto. Deixar-vos então mais uma vez o convite www.benficaindependente.com Fiquem seguros, mantenham-se atentos. na esperança que em breve nos possamos ver nos pavilhões João Erve. E ver o um Erve na luz. E ver o um Erve na luz. <risos> Queremos ver um o Erve na luz. Aí está, a hashtag está criada. Erve, João, um grande abraço a todos. Fiquem bem, abraços E viva bem fica. o Benfica.